0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo 19 de, mar... 19 de junho de 2022, último ano da triste era Bolsonaro. Ó, oh, eu ainda tô meio gripado, então a minha voz ainda tá meio metálica, tá meio fanha. Vocês me desculpem, tá? Ainda tô num esquema meio improvisado, mas terça-feira já vamos voltar num esquema que talvez seja um esquema até especial não vou dizer nem o esquema normal, seja um esquema talvez especial, porque terça-feira o Boulos vai estar em Bauru, e eu vou tentar encontrar com ele, e aí eu vou tentar fazer uma live direto do evento, porque vai ser às 5 da tarde, e provavelmente vai atrasar, então para poder mostrar para vocês a participação dele, eu vou ter que fazer uma live do evento, por isso que eu digo que é uma participação, uma live especial, eu vou tentar ir até onde o Boulos vai estar, ele vai estar em Bauru, vou tentar transmitir, o evento e vou ver se eu consigo falar dois minutinhos com ele ver se ele consegue dar um oi pra gente terça feira tá então vamos ver se a gente consegue eu vou tentar fazer vou fazer o possível para ver se a gente chega lá por enquanto tá nesse esquema aqui improvisado mas vocês sabem que é melhor fazer improvisado do que não fazer né que ficar duas semanas sem fazer olha o bolsonaro tá completamente despirocado das ideias, vamos dizer assim porque agora ele inventou que ele quer fazer uma apuração paralela da eleição. Isso até faria sentido se fosse assim, por exemplo, é, você não tem uma apuração eficiente, então você não consegue reunir os dados, você vai tentar, por conta própria, reunir esses dados, vai tentar fazer uma, uma, como eu posso fazer? uma contabilidade à parte, que seja mais ágil, que seja eficiente, e olha, nós já estamos conseguindo contabilizar os dados aqui, estou chegando no resultado. Mas não, ele vai usar números oficiais. A gente começa a questionar o que pode estar por trás disso, porque não faz sentido. Se eu pegar os números que a própria justiça eleitoral está me dando e vou somar, não é uma conta tão difícil de fazer assim. São números públicos, qualquer pessoa pode fazer, vai chegar no mesmo resultado. Se você partir dos mesmos dados, simplesmente somar, você vai chegar no mesmo resultado. Segundo, se ele quer contestar o resultado oficial, por que, que ele vai usar números oficiais? Né? A mesma coisa que eu falar assim: a sua casa não tem tantos metros quadrados. E aí para confrontar esses números, eu uso as medidas que você me passa, mas se você me passar as medidas, né? Se você mentiu o resultado, você me mente nos dados também. Então, se eu quero contestar o resultado, como eu vou usar números oficiais, não dá para entender eu acho que ele não vai fazer contabilidade paralela nenhuma porque vai ficar mais ridículo do que já está a situação. Não faz sentido, não tem proveito para ele fazer uma apuração paralela usando dados oficiais e ele não tem como conseguir números de outra maneira. Então a Justiça Eleitoral vai disponibilizar aquele relatório que está na porta de cada... Funciona assim, cada sessão eleitoral onde você vai votar tem uma urna. Ao final da, da votação, deu 17 horas acabou a votação, é impresso um relatório do que tem ali dentro. E uma cópia fica colada na porta da sessão eleitoral. Então qualquer pessoa sabe dali quantos votos saíram naquela urna. Qualquer pessoa que quiser pode andar em todas as portas, somar e saber quem é o vereador da sua cidade, quem é o prefeito. Esses dados já são públicos. Se ele quiser, por conta própria, fazer isso pelo Brasil todo, é uma tarefa que não tem fim. São quase 10 mil municípios para fazer isso. Imagina quantas sessões você não tem. Se ele quiser os dados fornecidos pela Justiça Eleitoral, ele vai chegar no mesmo resultado. Eu acho que é só mais barulho que ele está fazendo para querer dizer que vai chegar num outro resultado, mas ele não tem como chegar em outro resultado partindo dos mesmos dados. E ele não tem condição de conseguir dados diferentes. Né? Vou... De onde que ele vai tirar outros dados? Os dados sairão das urnas, de qualquer jeito. Então, é desespero, gente. É o desespero de tentar salvar uma eleição que está perdida. Ele está querendo aumentar o Auxílio Brasil. Porque o Auxílio Brasil não reverteu em votos. Então, para conseguir apoio, ele está querendo um Auxílio Brasil maior. Para ver se ele consegue apoio. Nada vai dar resultado até a eleição. Nós já estamos em julho. É julho, agosto e setembro. E está todo mundo na urna. Não dá tempo. Eu vou reduzir o preço dos combustíveis. Não dá tempo de ter resultado. Porque... A mudança de avaliação vem no longo prazo. Não é porque a gasolina cai hoje que amanhã eu mudo meu voto. Porque são quatro anos que eu estou analisando um governo. Eu já tenho uma opinião formada. Por mais que ele comece a governar fantasticamente bem daqui para frente, eu vou lembrar em três anos e meio o que, que ele fez. Então não tem muita coisa para fazer agora. Esses atos de desespero mostram o quanto ele sabe que ele vai perder. Vou fazer uma, uma, avaliação, uma, perdão, uma apuração paralela. Baseada em quê? Baseado em que? Ele precisa dos dados das urnas para fazer uma apuração paralela. Vocês percebem que não faz nada? Nada faz sentido? É desespero. Essas atitudes que não fazem sentido mostram o desespero da campanha dele, que sabe que vai perder. Tanto sabe que vai perder que o Tarcísio, que é o candidato bolsonarista, o ministro da infraestrutura, que vai disputar o governo de São Paulo, resolveu que vai usar o verde amarelo na campanha dele, mas em tom diferente. Ele não quer ser confundido com o Bolsonaro. Porque ser confundido com o Bolsonaro hoje tira votos. Então ele vai usar o verde e amarelo na campanha dele, mas vai usar tons diferentes. Ele não quer usar o mesmo verde e o mesmo amarelo. Ele não está querendo estar associado ao Bolsonaro. É um cara que não é de São Paulo. Ele é um cara que não tem o que falar sobre São Paulo, que não conhece São Paulo. A única coisa que poderia impulsionar seria o apoio do Bolsonaro. E ele não quer. Olha que nível de que a gente chegou. Ele vai disputar o governo de São Paulo sem ser de São Paulo e abrindo mão do apoio do Bolsonaro, ele não quer vincular a imagem, porque está prejudicando. Então, nós estamos chegando num resultado que é praticamente irreversível. Todo mundo já percebeu que o jogo está escorrendo normalmente, não tem mais o que fazer. É aquela partida que já está 7 a 1 e faltam 12 minutos para o jogo acabar, não tem mais o que fazer. Você já sabe que você está jogando em casa, que você perdeu a Copa do Mundo, é outra tragédia, mas não tem o que fazer. Ah, mas e se eu tentar? Não vai ter seis gols em seis minutos, não vai acontecer. Né? Então a situação está muito grave para o Bolsonaro e ele sabe, esses atos de desespero que não querem dizer absolutamente nada, essa apuração paralela que ele quer fazer, são uma demonstração do quanto ele está sem rumo, tentando dar tiros aleatórios para ver se ele acerta alguém e ele vai acabar não acertando nada. Valeu? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou mandar um link aqui para vocês, deem uma clicada nesse link aqui que eu mandei, ó, porque eu fiz um canal só para postar shorts. O YouTube fica querendo copiar o TikTok, fica pedindo pra gente postar vídeo curto, só que bagunça tudo. Quando você tem um vídeo de duas horas e você tem um vídeo de 30 segundos do lado, as métricas que o YouTube usa pra medir bagunçam tudo. Então pra poder postar vídeo longo e vídeo curto, eu vou precisar de dois canais. Então eu fiz um canal só pra postar vídeo curto, pra não misturar porque o YouTube se atrapalha, ele não sabe mais se ele recomenda esse canal para quem gosta de vídeo longo ou ele se recomenda esse canal para quem gosta de vídeo curto, ele fica perdido, então eu vou separar, vai ter vídeo curto num canal, vai ter vídeo longo no outro, e esse link é para só vídeos curtos, é a mesma coisa, eu já postava esses vídeos aqui, em vez de postar num canal só, eu fiz um outro canal só para isso, então dá uma clicada, é um canal do YouTube mesmo para você receber os vídeos curtos que vão estar tá separados só para facilitar. Tá bom? Eu vou... Olha a minha respiração como está ofegante. Eu ainda não sarei direito. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vamos ler? Uma noticiazinha. A gente comenta. A gente bate papo. Vem comigo. Olha. Bolsonaro planeja fazer uma apuração paralela em tempo real dos votos. Os planos de Jair Bolsonaro para o momento da apuração dos votos das urnas eletrônicas em outubro já estão sendo expostos a aliados e até a empresários que estiveram com ele recentemente e tem tudo para aumentar não só a natural tensão daquelas horas, como causar a talvez desejada confusão. Bolsonaro promete fazer uma espécie de apuração paralela da votação, baseada nos dados que o próprio TSE vai fornecer, e divulgará em tempo real por suas redes sociais e por todo o conjunto de veículos ligados ao bolsonarismo. Na apuração, pela primeira vez, vai disponibilizar na internet, em tempo real, os boletins de urna das 577 mil sessões eleitorais. Cada urna tem um boletim separado. Especialistas temem que o cruzamento de dados feitos pela campanha de Bolsonaro possa ser motivo de perturbação. Aí é que tá. São 600 mil urnas espalhadas pelo Brasil, cada uma com relatório independente. Mas os dados serão públicos. Então, se der divergência, Bolsonaro errou a conta. É só isso que aconteceu. Porque os dados são públicos. Do mesmo jeito que ele está contabilizando, eu posso pegar um computador que fica procurando a atualização que a, o próprio TSE está divulgando e eu também vou contabilizando aqui, vou disponibilizar. Não tem nada demais isso que ele está fazendo. Se ele tivesse uma equipe percorrendo os municípios mandando para ele os dados de cada um, ó, tirei uma foto, tirei outra, tirei outra, olha os relatórios que estão colados aqui na parede, ó, papa. e ele faz uma apuração paralela, aí é outro trabalho. Mas você pegar dados oficiais, chegar num resultado diferente, falar que foi o outro que errou uma conta de soma, é claro que ele que errou se os dados não baterem, porque ele está usando os mesmos dados ele só tem que fazer uma soma. É o cúmulo do desespero isso, é o cúmulo do desespero ele achar que vai provocar alguma coisa com uma apuração paralela que se baseia em dados oficiais. Não tem como o resultado ser diferente. Se o resultado estiver diferente, quem errou foi ele. Porque eu também posso estar fazendo isso aqui em casa, os dados são públicos. Qualquer pessoa pode estar somando. É facilmente verificável quem que errou, né? Ai meu Deus do céu, o amor vencerá o ódio. Boa noite Arlete, professor Arlete. bem chegando. É professora Nivalda, ou o professor eu fico me confundindo às vezes. Ele cansa qualquer um. É porque é de propósito, Cris. É de propósito. Você sabe quando eu falo pra você todo dia? Nenhum político presta, nenhum político presta, nenhum político presta. Você cresce ouvindo isso. Se aparecer um político que não presta, você vai achar, ah, é mais um. Você não vai querer que ele preste. Você não vai querer que ele seja honesto. Você não vai querer que ele trabalhe. Você vai falar, ah, é até sempre assim. Então ele cansa a gente de propósito para a gente desistir de lutar, para a gente desistir de resistir, porque tanto faz, é, é assim mesmo, ele é mais um que não faz nada, ele tá tentando, mas não deixa, ele fica criando coisas para a gente desanimar. É de propósito, né? Cadê quem mais? Vamos fechar a América do Sul com chave de ouro com a eleição de Lula no primeiro turno. Salvador Batista da Silva. Salvador, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei porque que você está falando isso, por causa da Colômbia, que elegeu o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, né? É que, assim, não tem muito a ver uma coisa com a outra, porque os países eles são bem diferentes e têm histórias diferentes e contextos diferentes. Então, por exemplo, teve uma época que a extrema-direita estava toda vencendo no mundo todo. Aí venceu o Trump nos Estados Unidos, venceu o Bolsonaro no Brasil, e na Inglaterra o, teve aquele movimento do Brexit e o Reino Unido saiu da Comunidade Europeia, e o Viktor Orbán ia dando golpe legislativo atrás de golpe legislativo para se perpetuar no poder na Hungria. Mas uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, sabe? Porque, assim, um movimento de extrema-direita num país que era socialista, que era um país ali da cortina de ferro daqueles países soviéticos, é até esperado. Um país que saiu de um sistema socialista, marxista, quebrou todo aquele sistema com o desmoronamento da União Soviética. Não é muito estranho você imaginar que depois de 70, 80 anos atrás de um regime de um jeito, que eles corressem para o lado oposto. Era até esperado. É diferente do Brasil. Você percebe que não é o mesmo fenômeno? Não é porque a extrema-direita venceu aqui e venceu lá, que você possa relacionar as coisas. A mesma coisa agora, que a esquerda venceu em Portugal e a esquerda venceu na Colômbia. Mas são situações completamente diferentes. Não é que existe um vento de esquerda no mundo. São situações diferentes. Né? O Alberto Fernandes, que está tentando consertar o que o Macri fez na Argentina, está tendo dificuldades lá. E são situações da Argentina, não necessariamente que tem a ver com direito à esquerda. Eles estão num momento complicado. Tomara que consigam. Mas, às vezes, a gente relaciona coisas que não necessariamente tem a ver. Não é porque ganhou a esquerda no, no Afeganistão que vai ganhar na Mongólia. Às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Valeu? Cadê que mais? Marineide, realmente a gente entende, mas o senhor, nu mas o senhor nunca nos dá... Como assim? Realmente? A gente entende, mas o Senhor nunca nos dá esperanças. Eu não sei o que você está querendo dizer exatamente, Marineide, mas o meu papel não é dar esperanças. Eu não venho aqui para dar esperanças, eu venho aqui para a gente conversar sobre política. Eu não venho aqui para vender ilusões. Eu não venho aqui procurando esperanças. Venho aqui para tentar entender. Se é difícil, eu vou falar que é difícil. E se o Lula vai vencer no primeiro turno, eu estou falando isso desde o ano passado. Mas eu estou falando isso desde o ano passado, não é porque eu quero dar esperanças para vocês, é porque é um fato. Desde o ano passado eu falo, com fundo eleitoral, os partidos não vão gastar dinheiro com propaganda que não seja viável, com campanha que não seja viável, não vão botar em dinheiro que, em, em campanha que não vai vencer, então vai ter dois candidatos e com dois acaba no primeiro turno. É uma questão matemática, eu não falo isso para dar esperança ou para tirar a esperança. Então, não sei, eu acho que você está procurando esperança no lugar errado. Eu não sei, será que é isso que você quis dizer? Eu não venho aqui para dar esperança para vocês. Eu venho aqui para a gente conversar sobre política e para a gente entender. É difícil? Vamos lutar. É fácil? Vamos lutar. Temos que saber qual é a nossa situação, mas eu não venho aqui vender ilusão. Não venho aqui vender esperança. Isso você pode... Você está no lugar errado se você está procurando é, injeções de ânimo. Eu não sou o coach motivacional. Aí é o Pablo Marçal, aí é outro. Viu? É, cadê que é mais? Mas, com certeza, o Bozo ajudou na eleição de Petro. Mas não importa, gente. Não importa. É que vocês ficam relacionando coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós não temos que achar que o Lula vai ganhar porque ganhou na Colômbia. Não tem a ver uma coisa com a outra. Não tem a ver, entendeu? O eleitorado do Lula já está consolidado porque o Lula é o Lula. Ele já é conhecido, as pessoas sabem quem ele é. O Lula não vai ter uma vitória mais fácil, mais difícil, porque na Colômbia, um cara de esquerda ganhou. Sabe o que é isso? É... A gente quer que as coisas difíceis tenham uma solução fácil, uma solução rápida, e vai ganhar. Desde o ano passado eu falo pra vocês que essa eleição ia ser decidida no primeiro turno. Mas não é porque o cara na Colômbia ganhou que isso confirma que vai ganhar. É só esperar. Faltam três meses para a eleição. Você não precisa de falsos positivos para ter esperança, entendeu? Só continuar, tá tudo certo. Cadê? Será que o Bolsonaro vai parabenizar o novo presidente da Colômbia? Ou vai falar que houve... Fra... Ele nem vai tocar no assunto, Ronilson. Ele nem vai tocar no assunto. Ele está desesperado com esse negócio da Petrobras. Ele inventou uma CPI que os aliados agora tentam desmontar, porque não faz sentido. Não existe CPI contra o governo. CPI é para fiscalizar o governo, é para a oposição fiscalizar o governo. Não é para o governo se fiscalizar, porque o governo tem acesso a tudo. Se ele quiser fiscalizar, ele vai lá e olha. Ele não precisa de instrumento da CPI para isso. Né? Eu quero saber quanto a Petrobras ganha. Eu não preciso de quebrar o sigilo bancário. Eu vou lá e olho. Eu sou o dono daquele negócio, eu comando aquele negócio. Então ele mesmo está tomando umas atitudes meio loucas que os aliados estão tentando desfazer, ele está com os problemas internos complicados, eu acho que ele nem vai tocar no assunto, ele nem vai tocar no assunto, eu acho, viu? Cadê? Lauro Santos, esse ministro da defesa do Bolsonaro, nesta conjuntura, por que não quer perder as segalias? Jamais ganharam dessa forma. Ganharão? Ganharam. Lauro, o, o que as forças armadas querem é dar golpe, mas querer, ela pode querer o que quiser, Lauro querer ela pode querer o que ela quiser, não há condição para isso, não há condição. Olha, o golpe é uma demonstração de força, não é um ato de desespero. Ah, eu não tenho o que fazer, vou ter que dar um golpe. O golpe não é uma decisão que uma pessoa toma. Né? Olha em 64, o Brasil teve um golpe militar? Você acha que foi algum militar aqui que decidiu? Se fosse algum militar aqui que tivesse decidido, não tinha acontecido ao mesmo tempo na Argentina, no Chile, no Paraguai, por que, que você acha que aconteceu em vários países ao mesmo tempo? E quando acabou, acabou em todos ao mesmo tempo praticamente. E naquela época, todos os países tinham hiperinflação. Aí a hora que acabou, acabou em, na América Latina toda hiperinflação ao mesmo tempo. Essas coisas não é uma pessoa que toma assim, ah, vou dar um golpe, vou tentar um golpe. Essas coisas são articulações internacionais de quem interessa, de quem tem dinheiro. E ninguém está interessado hoje num país fechado num país que vai ter que rasgar a Constituição, as empresas botaram dinheiro aqui, elas querem saber o que, que o Brasil vai ser daqui a 10 anos, quais são as leis que vão valer, porque você bota seu, o seu dinheiro lá, se você tiver algum problema, você quer ir na Justiça, você quer saber quais são as leis desse país, e um golpe, necessariamente, você tem que fazer outra Constituição, porque a Constituição brasileira não permite golpe. Você precisa rasgar que leis serão feitas. Ninguém sabe. Então, não existe hoje a possibilidade mercadológica mesmo falando de um país com uma economia importante rasgar uma constituição de uma hora para outra e fazer uma constituição na correria. Isso não vai acontecer. Não interessa para ninguém, entendeu? Cadê? O que acontece quando eu faço um comentário muito grande, e não aparece, não tem a menor ideia, Lords? Aí, o comentário tá aí, não sei. É tudo igual, viu? É tudo igual. Boa noite. O senhor parece que está cansado por causa da gripe. É a respiração... eu não estou cansado. Mas falar... me tira o fôlego. Falar me tira o fôlego. Começo, eu chego no final da frase assim, ó. Não é que eu estou cansado, é a respiração que é difícil, né? Aí eu chego meio sem fôlego no final. Lauro, nossas urnas sempre foram referência no mundo, apesar de ser, prim ser, de ser primeira geração e as atuais são de terceira geração, são de plena confiança. É que assim, o Brasil tinha um problema muito sério de fraude quando o voto era de papel. Sumia, sumia a urna inteira. O cara estava é, contando os votos com uma caneta na mão, ele marcava alguma coisa num voto em branco, por exemplo. Tinha muita denúncia de fraude e, eu, se não me engano, foi em 94. Foi uma eleição que teve bastante fraude. Ao ponto do TSE falar, temos que mudar. Com esse tipo de votação, não dá mais. E tentaram criar uma urna eletrônica, que foi usada pela primeira vez em 96. Mas é difícil você ver no mundo um país que tenha problema de fraude e que o governo tente resolver, porque normalmente quem frauda é o governo. Normalmente é o governo que quer se perpetuar no poder que frauda as eleições. Dificilmente quem frauda a eleição é a oposição, porque você tem que ter acesso... Opa! O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Eita, o que aconteceu aqui? Pera lá, que eu bati o dedo no negócio aqui, pronto, cadê? Aí, voltou. Eu bati o dedo no fio aqui, caiu tudo. É difícil um governo que assuma que tem um problema de fraude, e é difícil um governo que queira mudar. A, a essa situação porque normalmente é o governo que frauda é o governo que quer se perpetuar no poder e que frauda a eleição então o Brasil tinha um problema e o Brasil quis resolver tem um monte de país que tem eleição fraudada mas não quer resolver porque é o governo que frauda é quem está no poder que frauda né cadê Nadir boa noite Inês Peguei essa votação escrita, ainda tinha muita fraude mesmo, era denúncia atrás de denúncia e chegou num ponto que não tinha mais condição, sumia a urna inteira, essas urnas tinham que ficar guardadas num lugar, aí eles arrombavam o cartório eleitoral, onde estava guardado a, a cédula original que tinha sido usada na votação, na hora de transportar, caminhão era sequestrado, roubava, acontecia um monte de coisa, né? Cadê? Gerson Alves, Bolsonaro tem toda razão, tem mesmo que fazer a CPI da Petrobras. É, sabe o que é isso? É Por exemplo, eu moro sozinho. Eu moro sozinho. Aí, vamos dizer que acabou a manteiga. Eu falo, alguém roubou essa manteiga, mas eu moro sozinho. Aí eu vou na polícia, pedir para a polícia investigar quem comeu a minha manteiga, mas eu moro sozinho. Como se fosse isso? Quem administra uma estatal é a União, é representado pelo presidente da República. Ele quer investigar a administração da Petrobras, que em última palavra é ele, e ele quer usar uma CPI para investigar coisas que estão à disposição dele. Eu nunca vi um negócio mais sem pé nem cabeça do que esse, viu? Lucila, é verdade. Minha mãe falava que aconteciam muitas fraudes até quem tinha morrido votava. Os vivos votavam e depois vinham votar novamente com os títulos dos mortos. É até difícil você saber o que acontecia, porque não era tempo de internet. A gente não tinha tanto acesso à informação. Saber o que acontecia nesse interiorzão do Brasil era difícil naquela época. A gente está falando de anos 80 para trás, né? As urnas eletrônicas começaram em 96, então a gente não sabia direito o que acontecia, porque não tinha tanto acesso à informação. Mas acontecer de tudo. De sumir urna, de pegar fogo no cartório eleitoral, de o cara estar tá transportando a urna e o carro ser sequestrado... acontecer de tudo, né? Sei perfeitamente que não haverá golpe, mas a baderna será generalizada. Ouvi de amigos que estão dispostos a tudo. Será que o STF acredita? É que, assim, não adianta você falar assim, ouvi de amigos. Ouvi de amigos. Porque, assim, todo mundo tem direito a ter uma opinião. Mas chega uma hora que o que mais está atrapalhando a gente é que todo mundo acha alguma coisa. Todo mundo pode achar alguma coisa, mas a gente precisa de dados, a gente precisa de fatos. A gente não tem fatos. O Bolsonaro tem um desejo de dar o um golpe que ele fala há 30 anos, mas ele não tem capacidade para fazer isso. Ele tentou, no 7 de setembro, usar as polícias para dar um golpe. Ele chamou os policiais armados para irem para a Paulista e eles não foram. E eu falei que não iriam. Porque as polícias no Brasil, elas são estaduais, elas não têm um comando central. Cada estado tem uma polícia civil, cada estado tem uma polícia militar, as cidades ainda têm as guardas municipais. Eu não tenho como coordenar isso tudo, num movimento orquestrado, no mesmo dia, você não consegue fazer isso. É claro que não ia dar certo. Então, apesar dele falar, apesar dele querer, que capacidade ele tem de organização para isso? Ele já tentou. 7 de setembro ele tentou e não aconteceu rigorosamente nada. 7 de setembro agora, ele deve tentar de novo. O que, que vai acontecer? Provavelmente nada. O que o Bolsonaro quer não vai acontecer. Não vai acontecer. Dificilmente alguém conseguiria. dificilmente esse alguém seria ele. Gente, um golpe de Estado organizado pelo general Heleno. Sabe? É um bando de gente alucinada que tá com ele, né? <risos> Gustavo Petro ganhou, hahaha. Ha, ha. <risos> Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, cuidado. Muita gente comemorou quando a Tabata Amaral ganhou porque era uma menina de esquerda com boas ideias. Às vezes a gente comemora a vitória de que a gente nem sabe quem é. é. É coisa da Colômbia, deixa a Colômbia lá, vamos falar do que a gente conhece, ninguém sabe quem é esse cara, né? Eu não sei quem é. Eu não vou falar bem dele só porque ele é de esquerda, eu não sei quem ele é. Entendeu? Tabata Amaral alegrou muita gente quando venceu, mas depois, né? Então me parece que o governo está querendo desviar o foco com essa CPI da Petrobras. Letícia, o governo não sabe o que fazer, o governo está desesperado, porque a população já percebeu o que tem de pior acontecendo no país é a volta da inflação provocada pelo aumento dos combustíveis, e a responsabilidade é do Bolsonaro. Isso inviabiliza a reeleição dele. E sem ele ficar nos bastidores manipulando a justiça, vai a família para cadeia. O Flávio Bolsonaro está com um processo parado, com provas assim. É... Com 10% do que tem lá, já era para estar tá preso. Tem provas contundentes que não deixam dúvida do bandido que ele é. Mas ele conseguiu travar o processo no STJ. Sem o pai estar tá lá, ele estava preso. O Carluxo pode ser preso a qualquer momento. Ele não tem prerrogativas, ele é vereador. Você pode decretar a prisão preventiva dele, não tem imunidade parlamentar, não tem nada disso. Então, ele sabe que a situação complica e não tem muito o que fazer, porque a população está falando a culpa é sua e não vai votar nele. Só quem está votando nele são os radicais dele. É, é complicada a situação dele. Ele está tentando. Ele está tentando, mas não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer. Né? O que vai acontecer mesmo? Ele fugir do Brasil? Tenha uma boa noite, professor. <risos> Vocês tem que parar de acreditar em contos de fadas, que a vida vai ser fácil, ele vai fugir e resolvemos os nossos problemas, viu? É, Tabata Amaral foi uma decepção, nunca votei, jamais votaria. Mas é isso que eu falo. Às vezes a gente não conhece a pessoa e se encanta por algum motivo. Ah, o cara da Colômbia, da esquerda, gente, eu não conheço esse cara. Se vocês conhecerem, tudo bem, mas eu não conheço, eu não vou comemorar a vitória de um cara que eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Não sei quem é. A Colômbia é lá que se vira, é problema deles lá, então boa sorte a ele. Não, não tenho nada contra mesmo, mas eu não conheço. As pessoas comemoram só porque é de esquerda, mas... né A gente precisa ser menos superficial, às vezes, assim. É... Bolsonaro é incompetente até para fugir. Não, é que assim, não é pouca coisa o que ele tem. Primeiro, ele tem 30% do Brasil. Não é pouca coisa, ninguém tem isso. O Lula tem 50%, talvez tenha 60%, mas só ele tem. O Lula está na última eleição dele. Sem o Lula, o Bolsonaro poderia estar reeleito já. A realidade é essa. Se o, se o Bolsonaro tem 30, não precisa. Ó, alguém que tivesse um pouco mais de voto já ia ter segundo turno. Não tem ninguém sem ser o Bolsonaro com condições de ir para esse segundo turno. É muito capital político para você jogar pela janela e falar: ah, ele vai fugir do Brasil. Segundo, é que as pessoas estão apostando numa hipótese que nunca aconteceu. O Collor não fugiu do Brasil, o Sarney não fugiu do Brasil, o Itamar Franco... Quem é o presidente que fugiu do Brasil? Não, não, não sei de onde é que as pessoas tiram isso, né? Mas... cadê? É, o nazista foi derrotado, parabéns, Colômbia. É, Edson, as emissoras de canais abertos e os bancos estão passando bem com essa privatização da Eletrobras e a Petrobras. É porque assim, o objetivo sempre foi esse. O objetivo sempre foi desmontar o Brasil e vender fatiado, né? Esse era sempre o objetivo. Agora, vamos ver se o Bolsonaro faz essa CPI. Aí eu duvido, não faz nem sentido pedir uma CPI para se investigar. Olha aqui, ó. Aliados planejam convencer Bolsonaro a desistir da CPI da Petrobras. Óbvio. Óbvio. Vamos investigar o que, que os indicados pelo Bolsonaro fizeram lá? Será que eles querem isso? Aliados do presidente Jair Bolsonaro devem tentar convencê-lo a desistir da ideia de patrocinar uma comissão parlamentar de inquéritos sobre a Petrobras. Em especial, querem lembrá-lo de uma máxima do Congresso. Sabe-se como começa uma CPI, mas não como termina. A avaliação da bancada governista é que o presidente lançou a ideia de um momento de irritação com o aumento dos preços anunciados pela estatal, mas que com calma perceberá que a iniciativa seria um tiro no pé. Interlocutores do presidente da Câmara, Arthur Lira, explicam que, como é o próprio governo que nomeia o presidente da Petrobras e boa parte do Conselho Diretor, são altas as chances de uma CPI atinja o próprio Palácio do Planalto. Óbvio, né? Em especial em um ano eleitoral, pode também prejudicar sua base aliada no Congresso. Como mostrou a coluna, a oposição se, se animou com a ideia de iniciar investigação no Congresso sobre a política de preços e os constantes aumentos nos valores dos combustíveis feitos pela petroleira. Somente em 2022, duas tentativas de abrir CPIs foram enterradas, justamente pela característica de faca de dois gumes desse tipo de investigação. A oposição tentou, sem sucesso, colher assinaturas para uma comissão que investigasse o suposto gabinete paralelo no MEC tocado pelos pastores evangélicos. Já governistas responderam com uma CPI para apurar irregularidades em obras durante os governos do PT e de Michel Temer. Na verdade, na verdade, o medo deles é o seguinte, as pessoas que estão envolvidas são basicamente as mesmas, porque o presidente pode mudar. Mas, por exemplo, olha um Bolsonaro deputado, ele tá lá há sete mandatos como deputado, ele ficou lá 28 anos, então já teve governo disso. Já teve governo daquilo? Ele estava lá. Ele já foi base de apoio do governo Lula, porque ele era um, de um partido do Centrão, e o Centrão apoiava o governo Lula. O Bolsonaro já apoiou o Lula. O Bolsonaro apoiou a Dilma. Esses partidos, eles ficam por lá. Pega uma vaga aqui, é secretário ali, é líder do não sei das quantas, vai mexer em qualquer coisa, eles têm muita chance de estar envolvidos, porque eles estão lá por décadas. Não interessa para ninguém a abertura de uma CPI, porque você não sabe para que caminho que ela vai. Sempre eles estão envolvidos em alguma coisa. Então, o Bolsonaro falou que vai fazer CPI da Petrobras, o próprio governo não tem muito interesse nisso, né? Cadê? Eu tenho pena de quem acreditou que o Lula roubou. Uf, tô respirando, viu? Leia, é que assim, é, é muito triste tudo o que aconteceu nesse país, né? porque no fundo, no fundo, o que se queria não era tirar do poder o fracasso que foi o PT no fundo eles queriam tirar do governo o sucesso que foi o PT eles queriam tirar de lá as conquistas sociais é, o minha casa minha vida eles queriam tirar o bolsa família eles queriam tirar as famílias que estavam tendo empregos decentes né porque se eu sou rico eu quero ter alguém limpando o meu banheiro limpando o meu chão pagando o mínimo possível eu quero que, de preferência, que eu não pague nem com dinheiro, que eu dê um prato de comida e o cara fique satisfeito. Eu não quero pagar um salário decente, com carteira assinada. Então, na verdade, a queda do PT foi muito provocada pelo sucesso dos governos do PT e não pelos fracassos. O ódio que se gerou nesse país... é incrível falar isso, né? Mas foi um ódio ao sucesso, a ter conseguido tirar pessoas da miséria, da dignidade, colocar na faculdade, dá uma perspectiva de vida, não interessa. A elite brasileira é extremamente arcaica e escravagista. Ela quer ser rico no meio de miseráveis e dividir essa riqueza com muito pouca gente, todos escolhidos por eles mesmos, né? Cadê? Uf. Gerson, acho que os caminhoneiros são manipulados por líderes traidores. É difícil dizer, porque assim, em 2018 teve uma greve de caminhoneiros que parou o Brasil por 10 dias. E o Bolsonaro colou nos caminhoneiros nessa época, foi durante o governo Temer. E prometeu um monte de coisa para eles. E desde então eles não desgrudam do Bolsonaro, já venderam a alma, estão com o Pires na mão e continuam apoiando. É difícil até entender por que tanta lealdade, né? Difícil. Sei lá, eu fiquei curada da Covid esses dias, estou sentindo a mesma coisa que o senhor. Mas o meu não tem nada a ver com Covid, viu? O meu não tem nada a ver com Covid, não. Eu tive já, em janeiro, se não me engano, acho que foi janeiro que tive, eu já tomei três doses de vacina, eu não tô com Covid, não. Eu peguei uma gripe só, tô... tô viajando e peguei uma gripe, minha filha também pegou gripe, minha filha também está vacinada, ela tem oito anos e ela tomou vacina, acima de cinco anos já pode tomar, não é Covid não, é gripe. É que assim, quando é sistema respiratório, eu não tenho dificuldade para fazer nada. Só que aqui eu tô falando, 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 e aí falta fôlego. Mas é só isso, não, é, não tô mal, não tô com dor de cabeça, não tô com febre, não tô com nada. Dou uma tossidinha de vez em quando. O problema é que eu fico falando muito, né? Cadê? Cadê? 2, dois dois, 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 O que aconteceu, Adriano? Luciene Lima, você foi ao casamento simples do Lula, nosso maior herói? Não, não fui ao casamento dele, ele também não foi ao meu quando eu casei. O <risos> que, que tem a ver, né? Ai, ai. É, não vejo a hora desse desgoverno acabar logo, está difícil de aturar. Mas já, Maria, vou falar para você que já acabou praticamente. Poucas atitudes daqui para frente do Bolsonaro vão ser atitudes de governo que vão ter consequências graves. Porque todo mundo já está vendo que vai ter um amanhã. Esse governo está acabado e você começa já a projetar o ano que vem, como que vai ser. O PSDB nos estados já vai negociando o palanque, o MDB já vai negociando o palanque. Meio que assim já foi, né? Cadê? Ah, Maria da Guia, aqui no Rio o Freixo está trabalhando para ter o César Maia como vice. Espero que a esquerdinha do Leblon não atrapalhe. Olha, o Rio de Janeiro não pode brincar. O Rio de Janeiro não pode brincar, a situação do Rio de Janeiro é muito grave porque depois de uma presidência miliciana as milícias cresceram muito e vai ter uma hora que não vai ter o que fazer. Vai ter uma hora que você vai ter que falar, bom, agora como é que a gente faz porque a milícia é um poder, vamos reconhecer que são eles que mandam e o que, que eles querem que a gente faça, vai chegar numa situação que é assim. Ou você vai combater agora ou não tem mais jeito, então que entendam a gravidade do momento. É muito grave a situação do Rio de Janeiro Precisa resolver o quanto antes. Não dá para ficar brincando de, ah, daqui a quatro anos a gente tenta de novo, não. Né? Paulo Araújo, na minha casa, Lula terá três votos: meu, da minha esposa e da minha filha, que tirou seu título com 16 anos. Temos que tirar o genocida. Valeu, Paulo. Vamos ler mais uma aqui, ó? Vamos ler aqui. Olha, Bolsonaro foi para Manaus. Após mortes de Dom e Bruno, Bolsonaro participa de motociata em Belém. E para ele está tudo certo. Para ele está tudo certo, ele tá feliz, ele está andando de moto, ele não está nem aí. O presidente Jair Bolsonaro participou na tarde de sábado de uma motociata em Manaus organizada por apoiadores. Ele cumpre a agenda na capital amazonense durante todo o dia, retornando para Brasília no início da tarde. Até o momento, Bolsonaro não teve nenhum compromisso na cidade relacionado ao caso do jornalista britânico Don Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira assassinados na terra indígena Vale do Javari há alguns dias. O chefe do executivo federal tem incentivado e participado de eventos com motoqueiros pelo país como forma de mobilizar a base aliada do governo. As motociatas acabam virando atos políticos nos quais o mandatário discurso e recebe apoio de eleitores. Ele, no entanto, nega estar por trás da organização dos eventos. Mais cedo, em um evento religioso, Bolsonaro criticou o anúncio de novos aumentos nos preços dos combustíveis pela Petrobras. Ele voltou a defender a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional para investigar o comando da petroleira. O mandatário também voltou a criticar o Poder Judiciário e a atacar o sistema eletrônico de votação do Brasil com desinformação, inclusive sobre as eleições de 2018. Bolsonaro afirmou que veio venceu o pleito em primeiro turno. Inacreditável, né? Deixa eu mostrar para vocês que essa motociata que ele fez, flopou. O que, que significa dizer que flopou? Significa que foi um grande fracasso. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, ó, da motociata. Deixa eu pegar aqui e compartilhar a tela, para vocês verem que não foi muito como ele esperava, não. Dá uma olhada aqui, deixa eu ampliar a tela. Olha, presta atenção, isso aqui é Manaus, tá?
1: Oi, gente. Tô gravando aqui de Manaus esse vídeo, vocês vão ver, tô bem aqui na Ponta Negra, chegando aqui. Bom, primeiro que no caminho, vai daquele lado aqui, primeiro que no caminho não tinha movimento nenhum. Aqui, ó, o pessoal vendendo bandeira, esperando para comprar, mas pelo jeito eu já dei uma volta aqui. Não tem, assim, muito comprador, tá aí, ó, oferecendo bandeira, que já é a entrada da Ponta Negra aonde vai ser a, a tal da motociata que é um estado, né? Porque hoje é o dia que está aumentando o preço da gasolina. Hoje está aumentando o preço da gasolina. Tem dias que descobriram o um assassinato de Dom e Bruno. Pouquíssima gente, olha aqui, ó. Um aparato grande do estado podemos ir. Aí ele está parando. Dá uma olhada, um pingo de moto aqui, ó. Vou tentar abrir aqui. Um de moto, olha aqui, um aparato pesado, um aparato, né? Agora a gente, que é bom pelo jeito, o povo revoltado, né? Revoltado porque o Bolsonaro não vem trazer nada para Manaus, não vem inaugurar uma grande obra, não vem anunciar uma medida produtiva, só vem fazer isso, passear de moto. Aumenta o preço da gasolina e vem aqui passear de moto.
0: Você veja que não tem muito a expectativa dele de querer reunir grandes pessoas que tem uma grande comoção. Não adianta, não adianta. As pessoas estão vendo que vão no supermercado e não tem fake news que pague a conta, que não tem fake news que ajude a comprar feijão. Ele faz esses eventos porque de carro ou de moto você faz barulho e você ocupa espaço. Então, por exemplo, 10 carros... É uma fila que você fala, caramba, um carro atrás do outro. Mas se fosse um grupinho de 10 pessoas, você ia falar, bom, mas que negócio é essa manifestação? 10 pessoas? Então ele pega 200 carros. São vários quarteirões. Motos, tocando, fazendo barulho. Mas se fosse uma passeata, ia ser um grupinho desse tamanho. Ele não tem apoio. Ele está se iludindo, ele está tentando mentir para si mesmo, que é onde ele vai, ele é bem recebido, mas. A realidade tá aí, né? Cadê? Kel. Não sei porque o PT odeia pessoas que não podem ser ricas. Ora, eu trabalho para viver, sim, mas também gosto de trabalhar e prosperar, coisa que o PT vive fazendo uma fábrica de pobreza. Kel, eu acho esse comentário o mais absurdo que você poderia fazer. Porque o que o PT fez foi gerar emprego nesse país e eu te provo, eu vou te provar o quanto o seu comentário é ridículo. Eu vou te mostrar aqui, olha. Dá uma olhada aqui, olha, presta atenção. Olha o desemprego no tempo do PT, o que aconteceu, olha. Em
1: 14 com a menor taxa de desemprego já registrada. Na média do ano, ficaram sem trabalho 4,8% dos brasileiros pesquisados pelo IBGE nessas seis regiões metropolitanas. Essa é a menor taxa desde 2003, quando o Instituto adotou a metodologia atual de análise.
0: O PT acabou com o desemprego, gerou emprego para as pessoas. Eu não sei de onde você consegue tirar a ideia de que o PT não quer que as pessoas trabalhem. Olha o que, que o governo que você apoia está fazendo e olha o que aconteceu durante os governos do PT. De onde que você tira essa, essa conclusão louca sua? Só para saber, assim, de onde que você tirou isso? É que vocês não sabem, não conseguem discutir a realidade. Ah, mas é porque apareceu na Rede Globo. Ah, mas a Rede Globo agora é petista na cabeça de vocês. A Rede Globo, que todo dia tinha o William Bonner mostrando um cano da Petrobras e saindo dinheiro, a Rede Globo que mandava link ao vivo por meio da manifestação, no meio do intervalo do Faustão, chamando pessoa para ir para a manifestação derrubar a Dilma, para vocês a Globo é petista. As coisas que vocês fazem não tem o menor sentido. As pessoas trabalhavam, era no governo do PT. Hoje, você só vê desemprego e gente comendo osso. Não dá pra entender de verdade, assim. De verdade, não dá pra entender o que vocês pensam, não. Mas tudo bem, né? Cadê? Foram muitas as políticas públicas de qualidade na época do PT. É porque as pessoas... Sabe o que acontece, Ivaldo? As pessoas não querem a melhora do país. Elas querem melhora pra elas. E elas odeiam ver um pobre melhorar. A verdade é essa. Uma grande parte dos brasileiros é extremamente egoísta, e se ele vê o pobre melhorar, ele não fica satisfeito. Ele acha bonito ir para Noruega, ir para Dinamarca e ver todo mundo vivendo bem, mas lá é todo mundo loiro de olho azul. Né? Aí ele acha bonito todo mundo trabalhar e ganhar bem, mas no Brasil ele não quer isso, no Brasil ele quer o pobre medigando, ele quer ver o pobre implorando trabalho por um prato de comida, ele não quer ver o pobre bem. E o governo do PT despertou esse ódio nas pessoas. É, aeroporto está virando rodoviária. Isso define o que são essas pessoas que mandam no Brasil, né? Aeroporto está virando rodoviário. Cadê? Loucuras. Ontem o dono do, da bodeguinha que cresceu no governo do PT estava choroso. Me disse que está sem vendas por causa do Fique em Casa. É, então, aí é que tá. Eu não sei onde que ele mora, talvez ele more em Araraquara, porque lockdown mesmo, pra valer, só foi em Araraquara. Onde é que foi que o Fique em Casa e impediu as pessoas de trabalhar? Pare de pensar no discurso que falam, pensa no que foi a sua vida, o que, que estava fechado os shoppings funcionavam, o comércio funcionava. A única coisa que tinha de diferente é que você, às vezes, não entrava na loja. Você era atendido na porta, na calçada. Mas tudo funcionou normalmente. O Brasil não fez lockdown. Não existiu fique em casa. A gente pediu para as pessoas ficarem em casa porque era organização, a, 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 a Organização Mundial da Saúde recomendava, mas o Bolsonaro não deixou. E ele disse que ia fazer um decreto. Cadê o decreto do Bolsonaro que ia é pôr o, o exército nas ruas para acabar com o lockdown? Não teve lockdown. Não teve, fica em casa. Isso é mentira. Tem um monte de gente que não votou no governo errado e agora a culpa é da pandemia. O governo Bolsonaro só não está com a avaliação pior, eu acho que ele tem a muleta da pandemia. A pandemia foi boa para ele, porque muita coisa que é a administração errada dele, ai, ah, mas é o fica em casa. Ai, ah, mas é o STF. Ai, ah, mas são os governadores. Onde é que o Brasil parou, gente? O Brasil não parou, o Brasil não fez lockdown. O governo mandava as pessoas tomarem cloroquina e ir trabalhar, né? O ódio ao Lula é o reflexo do ódio secular ao pobre criado pela elite. Abraço, Cesário. Abraço de coração. Abraço. Assim, ó... É... No Brasil tem uma coisa estranha. O estrangeiro mais atento nota isso. Que o brasileiro odeia pobre. O brasileiro humilha pobre. O brasileiro não respeita o pobre. E normalmente, na maioria dos países, as pessoas odeiam os ricos. Porque ela sabe que o rico fica rico tirando o dinheiro dela. O rico fica rico explorando o pobre. Aqui não. Ai, mas ele gera empregos. Ele não gera emprego. Ele paga menos do que a pessoa merece para ele poder ganhar mais. Ele não está gerando emprego. Se ele pudesse, ele botava só robô ali. Se ele pudesse, ele botava robô para fazer o trabalho para ele. Para não comprar robô, ele contrata um cara pagando o mínimo que ele puder. Mas ele não está gerando empregos para ajudar ninguém. Né? O brasileiro não vê que quem é o inimigo dele é o rico, ele acha que o inimigo dele é o pobre. O pobre quer tirar tudo que eu tenho. Coitado do pobre. Coitado do pobre, o rico, para ele ficar mais rico, ele não tira de outro rico, ele tira do pobre. É isso que as pessoas não entendem, né? Cadê? É, Paulo Araújo, parabéns é, pelas análises. Obrigado. Infelizmente, muito brasileiro não quer que o brasileiro tenha uma condição melhor de vida. Não quer, Paulo. Sabe por quê? Porque o brasileiro, mesmo que acha que é rico, ele é pobre. Ele é pobre. Eu tenho um amigo que foi adotado aqui no Brasil. Ele foi abandonado pelos pais, ele e o irmão dele. Ele foi abandonado pelos pais. O pai dele levou um dia para ele passear, isso morando em São Paulo. Levou para a rodoviária do Tietê, falou, fica aqui que o papai já volta. E sumiu, largou os dois lá. E passou o dia, foi anoitecendo, aquelas duas crianças ficaram ali, ninguém sabia o que que era. E eles ficaram lá, foram lá falar, o pai mandou esperar, tava ali, sumiu. Eles não sabiam dizer onde moravam, eram pequenos assim, foram pra adoção. E foram adotados por uma família de americanos, ele cresceu nos Estados Unidos, né. Ele teve a oportunidade de estudar fora, ele ficou mais de 10 anos fora, depois ele quis voltar. O irmão dele foi estudar em Harvard conseguiu uma bolsa para estudar em Harvard, porque ele era um excelente aluno e ele conseguiu uma bolsa para estudar em Harvard. Aí cara, ele disse que é assim, é surreal você ver pessoas assim, o cara vai para a escola, colega dele, que ia estudar de Ferrari, porque o pai tem uma empresa de tecnologia que vale 4 bilhões de dólares, o outro tem uma empresa de não sei das quantas, o outro fornece por não sei o que, as pessoas... São milionárias e bilionárias com uma frequência inacreditável. O brasileiro não passa perto disso. O brasileiro tem uma padaria e acha que é rico. Nada contra a padaria. Mas ele não acha que ele é um trabalhador. Ele acha que ele tem que ser só administrar, que ele não tem que pôr um umbigo no balcão, e que ele tem que ir para a Europa uma vez por ano. Ele já se considera rico. Então, para ele realmente ter a sensação de que ele é rico, ele precisa ter gente miserável em volta porque aí vai ter um cara para limpar o chão para ele e ele tem condição de pagar, porque aí ele pode pagar aquela micharia. Ele tem vários luxos que ele só sustenta porque tem gente miserável para se submeter. Se não, vai na França. Vai na França, que é um país em que todo mundo vive bem. Um engenheiro que tenha 10 anos de profissão, que ganha bem, ganha 4 mil euros por mês. E uma doméstica ganha 1.500 ele não tem condição. O cara é um engenheiro, estudado, que ganha bem, que tem 10 anos de profissão, mas ele não consegue pagar uma empregada, porque não tem esse desnível tão grande. Então o cara faz faxina. O brasileiro não aceita fazer faxina. É um país criado à base de escravidão. Eles não acham digno sujar as mãos. O brasileiro não vê dignidade em fazer um trabalho braçal. Olha, eu vou ter que lavar o meu banheiro hoje. Não. Não vai fazer. Não deixa o filho fazer. Eu falo isso porque, às vezes, em escola, que eu já dei aula, você queria fazer uma atividade? Fala lá, faz uma atividade toda. No final, você tem que juntar tudo, né? Porque você tem que ensinar para as crianças que elas têm que ter é, noções de vida em sociedade. Que não é assim, eu vou fazendo, e vou jogando, eu vou, eu vou sujando. Não, você tem que falar, não, ó, já usamos, agora vamos juntar, vamos organizar. Vinha mãe revoltada. Eu não pago não sei quanto para o meu filho ficar limpando escola. E o meu filho não está estudando para ser lixeiro. Assim. Não quer que o filho aprenda esses conceitos de cidadania. Porque ali o que a gente está vendo é cooperação, é trabalhar juntos, ter um objetivo coletivo, ver uma vitória que não é individual, que é uma vitória que é coletiva. Não, o pai é revoltado. Eu não pago meu filho para ser lixeiro. Não é ser lixeiro. Tem, tem gente da limpeza para isso, mas é organizar as coisas depois que trabalha. O brasileiro tem essa mentalidade, sabe? Então ele não quer ver o outro brasileiro bem para ele ter a ilusão de que ele é rico. O brasileiro não é rico. Nesse nível que os americanos são, o brasileiro não passa perto de ser. Mas ele precisa da, da miséria em volta para ele achar que ele é rico, né? Cadê? Conclusão, no Brasil as pessoas não necessitam ter nada. Basta ter mais que os outros que se sentem felizes. É. Basicamente é isso. Eu não sou rico... isso até tem o um nome. Isso até tem um nome, chama salário psicológico. Isso chama salário psicológico. Ou eu posso te dar um salário melhor, para você ter mais dinheiro e fazer mais coisas, ou eu não te dou esse salário melhor. Mas com gente miserável desse lado, parece que você é rico, é como se o seu salário tivesse aumentado. Você tem o direito a alguns luxos, a alguns privilégios, por causa da miséria que está em volta, que é como se você recebesse um adicional de salário. Então, no Brasil, ao invés das pessoas ganharem mais salário, elas lutam para manter o salário psicológico delas, né? Letícia, o que caracteriza países que causam a admiração de tantas pessoas é justamente a inexistência da enorme desigualdade social dos países mais pobres. É porque é bonito, Letícia, em países em que o povo é branco, em que o povo tem olho claro, então é muito lindo na Austrália todo mundo ganha bem. É muito lindo que nos Estados Unidos você trabalhe e ganhe 15 dólares por hora. É muito bonito na, no Canadá você ter um estado de bem-estar social, na Noruega, na Dinamarca. Mas eu não vou dar dinheiro para preto pobre. Não vou dar dinheiro na mão de preto pobre. Você pode ver, o cara compra um apartamento, 5 milhões de reais. Ele tem dinheiro, ele paga. Se for para pintar, custar mil reais a mão de obra, ele vai chorar. Ele vai querer pagar 800 e vai pagar duas parcelas e depois vai atrasar. Ele não quer pagar. Ele não é falta de dinheiro. O dinheiro ele tem. Mas ele não vê valor no trabalho do outro. O brasileiro tem esse ranço escravocrata que custa muito caro para nós, né? É, cadê? Querem melhorias para, para fora do país, não no Brasil. Não, eu quero que seja bom o lugar onde eu passo férias. Não o lugar onde eu moro, né? O brasileiro é assim, ó. Ele não quer o SUS funcionando, ele quer plano de saúde. Ele não quer segurança pública, ele quer carro blindado, ele quer morar no condomínio. O brasileiro é muito individualista. ai ah, não são todos, a maioria é. O brasileiro não tem uma consciência coletiva que deveria ter, né? É, professor, 90% do povo do Brasil nunca foi aos estados, no estado do Amazonas. Em 2018 me mandaram ir para. Ô, <risos> oh, Paulo, isso é uma tristeza, né? O Brasil é muito grande, muito caro, muito desigual, e eu não gosto desse discurso de... O Brasil vai virar Cuba, o Brasil vai virar Venezuela, porque é tipo de pessoas que não conhecem o país. O Brasil é um país... É, é, parece que o Brasil é a Dinamarca, né? Então, o Brasil tem sérios problemas, o Brasil tem situações muito contrastantes, uma população que sofre muito, que passa um perrengue apertado, mas se coloca num pedestal. Não, eu não quero virar a Venezuela, mal sabe o que é o país dela, né? Vamos ler mais uma aqui, ó. Vamos ler mais uma aqui. Espera lá. Lindora Araújo. Essa mulher tá me aqui, ó. Lindora Araújo. Deixa eu pegar aqui. Lindora Araújo acumula arquivamentos a favor de Bolsonaro e aliados desde que virou número 2 da PGR. Essa aqui é o braço direito do Augusto Aras. Só toma decisões a favor de bolsonaristas. Essa senhora aqui, ó. Alçada. Ao segundo posto na hierarquia do Ministério Público há dois meses, a vice-procuradora Lindora Araújo assumiu as investigações que miram o presidente Bolsonaro e seus aliados e tem apresentado sucessivas manifestações pelo arquivamento do caso. É, essa linha de atuação causou estranheza dentro do Ministério Público porque contrasta com o histórico de atuação da própria Lindora. Com longa experiência na área criminal, ela era tida como linha dura, sobretudo em inquéritos que envolviam suspeitas de corrupção e desvio de recursos públicos. Procurada, a PGR afirmou que as razões para os arquivamentos constam nas peças apresentadas pela vice-procuradora-geral nas ações. No início do mês, em resposta a um pedido de investigação a Bolsonaro por seus últimos ataques às urnas eletrônicas, Lindor afirma que as manifestações configuram opiniões e não crime. O presidente faz reiteradas acusações sem provas contra o sistema eleitoral brasileiro desde que chegou ao Palácio do Planalto. Na situação dos autos, as falas presidenciais não constituem mais do que atos característicos de meras críticas ou opiniões sobre o processo eleitoral brasileiro e a necessidade, na ótica do chefe do Poder Executivo da União, de aperfeiçoamento do sistema eletrônico de votação, escreveu a vice-procuradora-geral em seu parecer. Ela também sustentou, junto ao STF, no mês passado, que Bolsonaro não cometeu crime de racismo por declaração dirigida a um apoiador negro, no qual perguntou se ele pesava mais do que sete arrobas, medida usada para pesagem de gado. Na última terça-feira, Lindora pediu a declaração de extinção da pena imposta ao deputado Daniel Silveira. Ele foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão, por incentivar atos antidemocráticos e ataques aos ministros do tribunal, mas recebeu um indulto por parte do presidente. A vice-procuradora-geral afirmou ser necessário reconhecer os efeitos do perdão. O decreto de indulto individual é existente, válido e eficaz, sendo que a repercussão jurídica na punibilidade está condicionada à necess necessária decisão judicial que declara extinta a, ação, a pena do condenado. Em outro movimento, Lindora contrariou um relatório da Polícia Federal que imputou ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A PGR, que não tem obrigação de seguir o posicionamento da Polícia Federal, pediu o arquivamento do caso. Após concluir a investigação, a Polícia Federal informou que havia rastreado pagamentos em dinheiro vivo a um, a um irmão de Nogueira por meio de um supermercado no Piauí, entre outras formas de repasse. Lindora, porém, considerou que as provas eram insuficientes para configurar crime. Absolutamente nenhuma irregularidade ocorreu nos fatos apurados, alegou a defesa do ministro. A solicitação da PGR foi atendida pela ministra Rosa Weber, que arquivou a apuração. Na última semana, ela também foi de encontro ao relatório da CPI da Covid e mandou ao arquivo uma investigação sobre suspeitas de favorecimento a empresas no Executivo Federal. Esse caso envolvia o líder do governo, Ricardo Barros. A procuradora sequer pediu abertura de inquérito, o que foi acolhido anteontem pela ministra Rosa Weber. Novamente para Lindoura, as provas foram insuficientes para aprofundar a investigação. O deputado diz que o trabalho da comissão foi calcado em narrativas desmontadas. Até o momento, Lindora não se manifestou quanto às investigações da PF que flagrou o deputado Josimar Maranhãozinho, correligionário de Bolsonaro, manuseando caixas de dinheiro vivo. Os policiais concluíram, em dezembro passado, que o parlamentar desviou dinheiro de emendas parlamentares. Mas, de lá para cá, a PGR ainda não se posicionou sobre o caso. O congressista nega qualquer irregularidade e diz que os recursos em espécie eram provenientes de sua atividade empresarial na pecuária. A atuação da 02 da PGR tem chamado atenção na Procuradoria-Geral, já que ela era conhecida como uma procuradora rigorosa. Quando atuava junto ao Superior Tribunal de Justiça, Lindora foi responsável por apresentar pedidos de prisão contra desembargadores de tribunais da Bahia e do Rio. Ela também denunciou e pediu o afastamento do cargo do então do governador Wilson Witzel, à época desafeto de Bolsonaro. Essa Lindora aqui, gente, ela tá liberando geral para todo mundo. para todo mundo. Para vocês terem uma ideia, todo mundo concordou com a denúncia que a gente fez do crime de racismo que a Bia Kisses praticou contra. É, ela fez aquela caricatura do Sérgio Moro e do Mandetta, colocou os dois de blackface, dizendo que eles já podiam entrar no programa de trainees, que era só para negros do Magazine Luiza. Todo mundo viu racismo. O Lewandowski viu racismo, a Polícia Federal viu racismo. Foi para a PGR, ficou mais de um ano não deram resposta, eles têm que responder em 15 dias, eles não responderam em 15 dias, levaram mais de um ano para responder, aí falaram que viram indício de crime, instauraram o inquérito, o Lewandowski falou, então está instaurado o inquérito, que se prestou depoimento, para depois disso tudo, chegar a Lindor e falar assim, não tem nada de racial, não tem nada de ofensa racista, é só injúria simples, e injúria simples, como passou mais de um ano, Prescreveu, então arquiva. Quer dizer, atrasou, nós fizemos uma denúncia na mesma semana, eles atrasaram. E ela disse, ah, mas agora já prescreveu, mas prescreveu por atraso deles. Ela não quis saber, ela arquivou uma denúncia com todas as provas na frente dela. Ela, todo mundo viu racismo, menos ela. Ela arquivou, ela desmontou que era racismo, falou que era só injúria por ser, por ser injúria estava prescrito. Injúria comum e não injúria racial está prescrito. E arquivou. E assim, ela tá liberando tudo dos bolsonaristas, tudo, tudo ela tá liberando. O último foi o Ricardo Barros. O Ricardo Barros, envolvido com essa corrupção no Ministério da Saúde, aquela história de Covaxin, cobrar um dólar por dose de vacina e tal, ela nem abriu inquérito. A CPI da Covid fez todo o trabalho, entregou as provas para lá, o que, que a Procuradoria fez? Arquivou. Nem pediu abertura de inquérito. Então, o poder do Bolsonaro, é estranho isso, né? É pegar uma procuradora linha dura como ela era e fazer se transformar numa procuradora dócil, alguém que corria atrás para fazer a justiça ser feita e que agora passa pano para tudo, vai arquivando, arquivando, arquivando. O Ciro Nogueira arquivou a ação do Ciro Nogueira de corrupção. Esse maranhãozinho com caixas de dinheiro vivo ficou por isso mesmo. Então o bolsonarismo não pode ter uma segunda chance porque nada é apurado durante o governo bolsonaro. Sempre tem uns bolsonaristas que, antes de ser bolsonarista, são pessoas rigorosas. De repente, viram dóceis ao governo. Ninguém sabe por que isso acontece, mas acontece, né? Cadê que mais? Salvador, eu me lembro um absurdo até quando. Ainda bem que outubro é logo ali. Ainda bem, ninguém aguenta mais, né? Gerson, a direita não quer que a esquerda volte, pois a direita é tudo de ruim. Cai tá quem quer. Valeu, Gerson. Não esqueceremos dessa senhora e suas atitudes escrotas. Um dia eu vou ter oportunidade de me encontrar com ela. Um dia a vida vai me colocar na frente dela e na frente da Bia Kicis. Um dia eu vou encontrar essa Bia e eu vou falar. A senhora lembra que teve uma denúncia que a senhora estava com muito medo, que a senhora achava que era preocupante, porque a senhora sabia o que a senhora fez? Eu então, fui eu que fiz a denúncia. Aliviaram, né? O relatório da Lindora parece que é o advogado da Bia Kicis falando todos os argumentos. Ah, eu não sabia que era crime. Eu não tive a intenção. Ela catou tudo de ponta a ponta. Parece que quem tá falando é o advogado da Biakis e não a procuradora, né? Governo aparelhado com o apoio do centrão. Que situação vexatória, Val Santana. Essa é aprendiz de engavetador geral da República, Gabriel. Obrigado, Adletinha. Lembrei da infeliz e aí meio. É triste a justiça ter lado político no Brasil. Mas Maria José é... a justiça no Brasil ela é política, porque assim, para ser juiz, você presta um concurso. Então, por exemplo, o Sérgio Moro, que era um juiz de primeira instância, ele entra por concurso. Só que dali para frente, para você virar desembargador, que é a segunda instância, para você ir para o STJ, que é a terceira instância, e você ir para o STF, que é a quarta instância, é indicação do presidente da república. Então, é política. É você ser amigo, é você se aproximar, porque ele vai ter que indicar alguém. Então, a justiça brasileira, ela tem cunho político, ela não é uma justiça isenta, ela não é independente. Só o juiz de primeira instância é concursado, o resto é indicado pelo presidente da república, né? Cadê? E o lado negro da política, Eduardo? Cadê? Esses bolsonaristas vão tudo cair fora, Maria Reis. Ele, Elite Fátima. Professor, se aparecer uma ação de um desafeto do Bolsonaro, será que ela vai arquivar? Quero só ver como vai agir. É que dificilmente aparecem essas ações, né? Dificilmente. A gente está numa situação hoje de um descontrole tão grande do governo que as ações que aparecem, os problemas, os pepinos que aparecem, estão relacionados ao governo. Você não vê assim, olha, se aparecer uma, uma ação contra o Randolfo e o Rodrigues, não aparece. Né? É, uma ação. Não, não aparece. Tá sendo agora o que tá aparecendo é contra o governo, porque o governo é uma bandidagem, abraça os bandidos, então ele tá tendo que limpar a barra dos bandidos dele, mas não, não acontece o contrário, pra ela passar pano ou não, né? É, o que aconteceu com o se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão? O que aconteceu? O previsível. Uma coisa é a campanha, outra coisa é a vida real, né? Cadê? Opa, uma boa noite, Denízia. boa noite. Esses bolsominions são gente mau caráter, Carlinhos, cadê? Pronto, deixa eu pegar mais uma aqui. Olha, treta, não é treta na direita, mas é treta, venham comigo, ó. Daniela Mercury versus Eduardo Bolsonaro, tem início o processo da artista após fake news do deputado, eu acho é pouco, ó. Pronto. A soteropolitana Daniela Mercury, a grande artista brasileira, deu entrada na última quarta-feira numa ação criminal, contra, ó, ação criminal contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Daniela acusou o filho do presidente de difamação. A ação criminal era aguardada desde abril. Daniela foi alva de fake news do deputado, que postou em suas redes sociais um vídeo onde a voz da artista é claramente adulterada. O vídeo divulgado por Eduardo continha uma legenda de reprovação. O Brasil não merece isso. E mostrava Daniela em um palco afirmando que Jesus Cristo era gay, gay, muito gay, muito bicha, muito viado, sim. Na petição assinada pelos advogados de Daniela, são listados os ataques sofridos pela artista após a postagem de Eduardo. O deputado, aliás, apagou a publicação após a ameaça de processo. O caso está na vigésima vara criminal do TJ de São Paulo. Essas atitudes são importantes, sabe por quê? Porque são ações criminais. Não é a questão de que ele vá preso ou que ele não vá preso, mas ele fica inelegível, ele se torna ficha suja. A partir de uma condenação em segunda instância, ele já está inelegível. Dificilmente isso vai acontecer para a próxima eleição. Mas veja só, é, você tira uma pessoa da política. É, o que eu mais queria com essa ação criminal contra a Bia Kicis, seria o fato dela ficar inelegível. É, precisa limpar a política desse tipo de gente. E é o tipo do caso que está mais do que provado. Esse vídeo foi adulterado. Ele, ela entrou com uma ação criminal que provavelmente ela vai vencer, e não precisa chegar até a última instância, até o STF, isso daí é fora do âmbito, provavelmente fora do âmbito do mandato, então deve ir para a primeira instância, julgou, condenou, recorreu, condenou, já está fecha suja, ele não pode mais ser candidato, e é preciso responsabilizar essa gente, a gente tem que ir tentando, por mais que tenham lindouras no caminho, a gente tem que tentar responsabilizar essa gente, né? Cadê? Renan, é pesado, mas ao meu ver as investigações foram interrompidas para não revelar o verdadeiro esquema, tráfico de órgãos. Lembro que havia um órgão humano no barco daquele... Essa... Renan, é que assim, acho que você mudou de assunto, você está falando agora do Bruno e do Dom, né? É que assim, não dá para você fazer tráfico de órgãos dentro de um barco na Amazônia, dentro de uma canoa. Para você fazer um transplante de um órgão, você tem que ter uma equipe especializada, com um helicóptero, com um deslocamento rápido, você tem poucas horas para fazer isso, você tem que fazer isso num ambiente hospitalar, isso é ficção científica, você achar que numa canoa um pescador ilegal está traficando órgãos, não é assim que funciona. Você pode procurar alguém que você conheça que trabalha num hospital e pergunta, olha, quando alguém tem morte cerebral e a família autoriza a doação dos órgãos, o que, que vocês fazem? Você vai ver que é muito complicado, você tem que acionar uma empresa que vai fazer o transporte, que vai chegar, que vai levar o coração pra lá, o rim pra cá, não sei o quê. Não é uma coisa que você faz a, nas margens de um engarapé com uma canoa, não é assim, tá? Não é assim, isso aí é, é ficção científica, não, não é assim que funciona não, viu? É, cadê quem mais? Não, apesar de não duvidar nada vindo do Brasil, acho que é quase impossível. É... É muito pouco tempo, é muita estrutura, você tá falando de algo que é muito frágil, um tecido vivo, não é algo que aconteça nas margens de um igarapé dentro de uma canoa. Não, não costuma ser assim, viu? Eu não sei como pode ter votado nesse desgoverno que ia combater a corrupção e combate e acabar com as barratas. Tudo isso é pretexto, Fátima. Tudo isso é pretexto. As pessoas votaram porque quiseram votar. Ninguém que quer combater a corrupção vota no Bolsonaro, né? Francisco, obrigado Francisco, boa noite, obrigado pelo superchat, viu? Essa impunidade vem de 64, ninguém foi condenado, preso ou investigado, Bolsonaro é cria da ditadura, todos os crimes da ditadura foram pro lixo, a mesma coisa vai acontecer com os crimes atuais. Aí é que tá, a gente não pode achar porque uma coisa aconteceu, ela vai acontecer pra sempre. Esse raciocínio, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é porque aconteceu até aqui, portanto será assim pra sempre. Porque senão, não, é... pare e pensa. Deixa eu pegar um bom exemplo para você. É igual a eleição de 2018. Então o Bolsonaro de novo vai jogar fake news e de novo ele vai vencer, aí qualquer coisa ele inventa uma facada, não tá colando mais. Você tá vendo que as mentiras não estão colando mais. As pessoas se acostumaram com quem é o Bolsonaro. Se ele tomar 50 facadas hoje, 50 dias seguidos, onde ele vai tocar toca uma facada? Não vai adiantar. Porque as pessoas já entenderam que quem é o Bolsonaro, todo mundo desconfia hoje. Se ele aparecer com um problema de saúde grave, de verdade, real, ninguém acredita. Então não dá para você achar porque uma coisa aconteceu assim no passado, então vai ser assim para sempre. Porque as circunstâncias mudam, a sociedade muda, os mecanismos de fiscalização mudam. Por mais que a gente veja orçamento secreto, por mais que a gente veja é, desvio de dinheiro, corrupção, eu não sei se você vai lembrar nos anos 90, no governo Fernando Henrique ainda, que teve o escândalo dos anões do orçamento. O escândalo dos anões do orçamento era mais ou menos o que a gente está vendo hoje. Você tinha pessoas comandando o orçamento, que, era por coincidência, era um monte de gente baixinha que ficou sendo os anões do orçamento, desviando dinheiro. Isso parou de acontecer. Isso parou de acontecer porque a lei foi mudada, porque o Ministério Público foi reforçado, a Polícia Federal foi resolveu o seu problema. Voltou agora no governo bandido do Bolsonaro. Mas não é uma coisa que nunca aconteceu, que nunca vai acontecer, ou, ou que não tinha jeito, nunca vai ter. Não é assim. Resolveu-se esse problema do orçamento. Voltou agora porque botaram um bandido para tomar conta do cofre. Botaram uma raposa para tomar conta do galinheiro. Mas esse problema estava resolvido. A gente não tinha mais escândalos no orçamento como esse dos anões do orçamento. Já, já se tinha resolvido com legislação, com fiscalização. Então. Não é tão simples assim, né? Nunca foi, foi assim em 64, vai ser assim para sempre, não é tão assim. Nós da esquerda temos também que agir como a direita, para bandido, só outro bandido, não podemos baixar a cabeça. Pera lá. Nós da esquerda temos que agir como a direita, para bandido, só outro bandido, não podemos baixar. Não entendi, Levi, como assim? Nós da esquerda temos que agir como a direita. Para bandido, só outro bandido. Eu não entendi, Levi. Você explica? Você explica? para mim eu vou ler, se você explicar, tá? Boa noite, chegando agora, desiste Ciro. Valeu, Lula Nildo, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? As pessoas já conhecem o Bozo, assim como conhecem a grande tradicional mídia golpista e hipócrita desse país, Maria das Neves. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar mais uma. Pera lá... Olha o Bolsonaro desesperado com a reeleição, Venha comigo, ó. Núcleo da campanha de Bolsonaro quer furar o teto de gastos de novo e subir o valor do Auxílio Brasil. Deixa eu explicar isso aqui rápido. No Brasil, nem que você queira, nem que você queira, você pode gastar mais. O governo que fala assim, ó, vou investir em educação. Não pode. Porque existe uma coisa que chama teto de gastos. Você tem um limite do quanto você pode gastar. Se o ano passado gastou um bilhão, Estou chutando o um valor, esse ano só pode gastar um bilhão, mais a variação da inflação. Isso por 20 anos. A população vai crescer, o Brasil cresce 5 milhões de pessoas por ano, mas você não pode gastar mais, colocaram um limite nos gastos. Para furar o teto o ano passado e criar o Auxílio Brasil, permitiram não pagar os precatórios. Precatórios são dívidas que já transitaram na justiça, o governo já está obrigado a pagar, mas falaram, olha, não precisa pagar. Vamos pagar parcelado em 10 anos. E aí o dinheiro que teria que usar para pagar a dívida, fizeram o Auxílio Brasil, só que não deu voto suficiente. Agora eles querem fazer outra mudança para permitir furar o teto de novo, para dar mais dinheiro para as pessoas, para ver se reverte a popularidade do Bolsonaro. Isso é uma coisa de louco, gente. Núcleo da campanha de Bolsonaro quer furar o teto de gastos e subir o valor do Auxílio Brasil. Isso é o desespero do desespero. O núcleo central da campanha de Jair Bolsonaro chegou à conclusão de que o governo tem que fazer o que for necessário no campo das medidas econômicas para tentar virar o jogo nestes pouco mais de 100 dias que faltam até a eleição. Ali se fala explicitamente em furar o teto de gastos sem a menor cerimônia. Aumentar o valor do Auxílio Brasil, hoje em 400 para 600, é um dos projetos de desejo dessa turma que... Adora repetir o xiste de que Paulo Guedes é o maior cabo eleitoral de Lula. Pronto, acabou. Olha, essa frase aqui eles repetem muito. Cadê? Paulo Guedes é o maior cabo eleitoral de Lula. Eu falo pra vocês desde o ano passado que quem ia eleger o Lula ia ser eu, o Paulo Guedes, não o Bolsonaro. O Bolsonaro é que o Paulo Guedes, com essa política econômica que não existe é que está destruindo as chances de reeleição do Bolsonaro, porque o Paulo Guedes ele não fala em geração de emprego, ele não fala em como é que a pessoa vai valorizar o salário mínimo, como é que vai aumentar o poder de compra das pessoas, ele não está nem aí. Ele só quer saber dos investidores, dos especuladores, vamos privatizar, vamos vender, mas ele não quer saber como é que põe comida na mesa das pessoas, e as pessoas não estão preocupadas com isso. Ah, eu vou pagar o meu feijão como? Ah, a bolsa subiu. Não, eu não quero saber se a bolsa subiu. Eu quero saber como é que eu vou pagar o meu feijão no supermercado. Eu vou comprar com o que, que eu pago. Ah, mas os déficits, o superávit primário... Gente, eu quero saber como é que eu pago a minha conta. E agora eles querem gastar de novo. Eles querem gastar mais, porque a não administração do Paulo Guedes fez a inflação disparar. Aí aquela subida de 200 para 400 da criação do auxílio Brasil já foi corroída pela inflação. Olha... O governo Lula pagava pouco, mas pagou todos os meses, de 2002 até 2020, durante 20 anos, durante 18 anos, pagava aquele pouquinho, mas aquele pouquinho mudava a vida das pessoas. Deixou na mão do Bolsonaro, ele já dobrou, ele está querendo triplicar o valor e isso evapora, porque ao lado do Bolsa Família existia trabalho e existia uma economia que tinha objetivo que visava gerar emprego e melhorar a vida das pessoas. O governo Bolsonaro, quando ele tá com dinheiro, ele não tem mais nada em volta. É só jogar dinheiro com o objetivo eleitoreiro. Então o cara recebe esse dinheiro, mas a inflação está descontrolada, o desemprego não tem fim, e ele não faz nada com aquele dinheiro. O cara recebe 400 reais, 150 é para pagar o gás. Então o que, que ele tem na mão? 250. Era 200, passou para 250 no fundo. Porque 150 é só o gás. As pessoas não veem mais o que fazer com esse dinheiro na mão. E não adianta, não adianta. Você querer dar dinheiro pro povo agora, não vai reverter voto. Porque as pessoas sabem que é só eleitoreiro. Que começou o ano que vem o Bolsonaro tira esses aumentos todos, né? Cadê? O Bozo pode fazer o que for, ele já perdeu, mas o problema é que Lula vai pegar um país pior do que o seu primeiro mandato como presidente. Tiago, o problema é mais sério do que esse, porque ninguém sabe. Não dá para saber hoje se vai se pegar um país pior ou melhor. Sabe por quê? Porque não acabou o governo Bolsonaro ainda. Ele ainda está no poder com uma caneta que toma decisões. E a partir do momento que ele jogar a toalha e falar, não dá, ele vai começar a detonar o próximo governo. Aí ele aumenta o salário mínimo para 5 mil reais. Ó, eu dei o aumento. Se o Lula não pagar, é problema dele. Ele que arrume aí, ó, ele que veja o que, que ele vai fazer e tal, e joga as bombas para lá. Ele retira... Hoje o imposto da gasolina reduz um pouquinho o preço, vai até dezembro. A hora que chegar no final do ano, ó, agora o imposto voltou, Puf, explode a gasolina no governo Lula. Então a gente nem sabe qual que é o tamanho do buraco. Não dá nem para afirmar, nós vamos ter que ver o que vai sobrar de país para o próximo governo, porque além da má administração, ele vai tomar medidas para inviabilizar o próximo governo a partir do momento em que ele souber que já era. Como ele vai para oposição, ele vai detonar o próximo governo tomando medidas que estourem o caixa de vez. Né? Orquídea, a gente tem que batalhar para a eleição do Lula como se estivesse em último lugar. Nada de clima de já ganhou, mas não existe clima de já ganhou. Onde tem clima de já ganhou? O que existe são os fatos. Você não quer que a gente ignore os fatos, né? A gente tem que saber onde a gente está. Eu não posso ir para lá se eu não sei onde eu estou. Eu tenho que saber onde eu estou e aonde eu vou. Os fatos são, o Lula dificilmente perde essa eleição e provavelmente vence no primeiro turno. Isso é fato, isso não é clima de já ganhou. Isso não é otimismo, isso são fatos. Dentro dessa premissa, o que, que nós temos que fazer? Não adianta criar uma ilusão paralela, ah, faz de conta que está em último. Gente, se estiver em último, não tem o que fazer. Faltam três meses para a eleição. Eu entendo o argumento, mas não é assim que funciona. Não, vamos fazer de conta que estamos em último e... não. O que o Ciro Gomes pode fazer? O que o Ciro Gomes pode fazer a três meses da eleição? Não, não tem o que fazer. Os fatos são, o Bolsonaro praticamente não tem o que fazer. Ele provavelmente será derrotado e provavelmente no primeiro turno. A gente tem que trabalhar em cima de informação não podemos fugir disso, né? Lula Nildo, o cara de Paulo Guedes disse que o brasileiro não sabe, não sabe, ele que sabe, né? Ele que sabe, porque ele não é trouxa de deixar o dinheiro no país dele. Ele deixa o dinheiro dele no paraíso fiscal. Aí, como ele sabe que o governo dele vai ser descontrolado, o fato dele ter dinheiro em dólar fora, quanto pior ele administra, mais ele ganha, né? É, José de Barros Professor, o que você acha de internacionalizar a Amazônia aos cuidados da ONU? Será a melhoria da preservação da fauna, da flora e a segurança dos índios? José, deixa eu falar uma coisa pra você a, a Amazônia já é internacional há muito tempo, ela sempre foi internacional, ela nunca foi brasileira a Amazônia pertence a nove países, até a França tem um pedaço da Amazônia, porque a Guiana Francesa é território francês a Amazônia pertence ao Brasil a Colômbia, ao Peru, a Bolívia, a Venezuela, ao Equador, pertence à Guiana, ao Suriname e à Guiana Francesa, que é a França. A Amazônia já é internacional, ela pertence a nove países, ela não é brasileira. Não sei que que o você, que, que você acha exatamente, que ela não deveria pertencer a um país e pertencer à ONU? A ONU não tem condição de fazer isso, porque a ONU não é um país. Ela não tem exército próprio, ela não tem orçamento próprio, ela não tem arrecadação de impostos. Não dá para você pegar um pedaço de um território e dar a ONU. Como é que ela vai administrar aquilo lá? Como se ela fosse um país. Ela vai ter um presidente da Amazônia? Não, não tem viabilidade técnica isso, não tem como ser feito. Mas a Amazônia ela não é brasileira, ela pertence a nove países diferentes. Né? Cadê? Ambrósio, presidente não entende de economia e Guedes não entende de públicas públicas, de políticas públicas, verdade. Fátima PGR fala em decreto para enviar exército ao Vale do Javaí, que mentira, o exército não vai fazer nada, são todos do governo e vão mentir. É uma investigação rápida, né? uma investigação relâmpago, uma investigação, deixa eu ver aqui, cadê que eu estava procurando, uma investigação em que de um dia para o outro apareceu um suspeito, o suspeito confessou, levou todo mundo até os corpos, e depois já sabe que não tem mandante, já apareceu mais suspeito agora. É interessante. Né? Ficou a polícia rápida quando interessa, né? Deixa eu pegar aqui. Ó. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Vamos ler mais uma. Vamos ler mais uma. A quinta-feira tem pesquisa Datafolha, hein? A nova pesquisa presidencial Folha será divulgada na quinta-feira. Será realizada em dois dias, entre a quarta e a própria quinta-feira. O Instituto entrevistará 2.556 pessoas acima de 16 anos em todos os estados brasileiros. A margem de erro é de dois pontos para cima ou para baixo. A última pesquisa da Tafolha, divulgada em 26 de maio, acendeu um sinal amarelo no bolsonarismo. Pela primeira vez, cravou-se a possibilidade de Lula liquidar a fatura no primeiro turno. O petista apareceu com 48% dos votos contra 27% de Bolsonaro. A pesquisa de agora captará o efeito do novo reajuste da gasolina e do diesel. Se Lula mantiver agora essa chance de vencer no primeiro turno, a pressão do Centrão e de outros aliados de Bolsonaro para a adoção de medidas populistas na economia crescerá exponencialmente para o desespero de Paulo Guedes. Afinal, faltam pouco mais de 100 dias para a eleição. E nessas horas, os políticos fazem o diabo para triunfar nas urnas. A pesquisa atrairá interesse também para quem quiser medir, um mês depois, a quantas anda a candidatura de Ciro Gomes. Continuará na faixa do 7%. Qualquer queda, além da margem de erro, por exemplo, poderá ter efeito grave para sua candidatura. Há temor dentro do PDT de que, se isso ocorrer, pode vir a ser um estopim de uma debandada. Já Simone Tebet é outra que será obrigada a mostrar a que veio. A menos. Ao menos é o que o MDB, contrário à sua candidatura, espera. Ela tem pressa para aumentar a pressão por sua desistência. O dia em que a sua pré-candidatura foi lançada, até o dia em que a pesquisa estará sendo divulgada, terá se passado um mês. No último datafolha, Simone apareceu com magros 2%. A pesquisa também questionará o eleitor sobre a morte de Dom e Bruno, sobre... Sobre se tem conseguido comprar comida suficiente para sua casa e sobre a inflação, tentará medir o grau de confiança no governo Bolsonaro. Embora haja uma enxurrada de pesquisas divulgadas diariamente, parte delas encomendadas por bancos e outra parte por instituições sem tradição ou absolutamente desconhecidos, o Datafolha tradicionalmente baliza o sentimento do mundo político em relação à fotografia do momento eleitoral ao lado de pesquisas como o IPEC, ex Olha. Isso aqui pode ser o colapso definitivo do governo Bolsonaro. Quinta-feira é a segunda pesquisa da Tafolha, que pode dar o Lula vencendo no primeiro turno, mas com mais aumentos da gasolina, porque foi autorizado um último agora, e já computando o efeito dos assassinatos do Dom e do Bruno, que todo mundo sabe, não é questão de se foi uma ordem direta de alguém mas é uma consequência da política armamentista do Bolsonaro e de favorecimento desses grupos de garimpeiros, de invasores de terra Bolsonaro não protege os indígenas onde ele pôde retirar o exército, a guarda nacional o que ele fez para deixar esse povo é, à deriva, ele fez ele falava antes, não vai ter um centímetro de terra indígena demarcada no meu governo e ele não demarcou ele favorece muito mais o grileiro, o invasor de terra do que alguém que já estava lá, então não dá para você fugir da responsabilidade, mesmo que você fale, não, não, ele não é o mandante. A questão não é quem é o mandante, pura e simplesmente, mas a gente sabe que isso esbarra na responsabilidade de um governo que abandonou os povos indígenas e a questão amazônica deixou lá para 15º plano. Com esse resultado, a gente pode ver, provavelmente, a Simone Tebet com os 2% dela no mesmo lugar e uma queda do Ciro Gomes. É muito grave tudo o que aconteceu recentemente para você brincar com a possibilidade de um segundo turno. É muito provável que caia ainda mais tendo uma migração de votos do Ciro Gomes para o Lula. E aí vai ser o desespero deles querem tomar qualquer medida para se salvar porque quem está apostando no bolsonarismo não é simplesmente a eleição do Bolsonaro, mas é a minha. Eu sou candidato a deputado e eu apoio o Bolsonaro. Se ele naufragar, eu naufrago junto. Então a sobrevivência do Bolsonaro, esse desespero, vamos tentar salvar a campanha dele, muita gente se elegeu no vácuo do bolsonarismo. Naquela onda do bolsonarismo, muita gente se elegeu. Sem essa onda empurrando, essa gente não anda sozinha. E tem a denúncia daquele, é, o delegado Saraiva, né, da Polícia Federal, que disse que tem uma bancada do crime, que tem uma, uma, uma bancada de bandidos no Congresso, citou nome de deputado, citou nome de senador, falou fulano, 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 vai ser devastador o resultado. Então vamos aproveitar aqui, ó. vamos lá para o Twitter, vamos pegar esse, essa, essa matéria, olha, vamos pegar essa matéria aqui, ó Pronto, a nova pesquisa Tata Folha, ó, vou por aqui, ó, quinta-feira será o golpe final da corrida eleitoral, a três meses da eleição, Simone Tebet. deve ser rifada pelo MDB e Ciro Gomes deve ser abandonado pelo PDT, é inevi opa, inevitável, não dá para brincar com a possibilidade, possibilidade de segundo turno Hashtag desiste Ciro Hashtag Ciro tá louco Opa, Ciro tá louco, pronto, ó Quinta-feira será o golpe final da corrida eleitoral. Há três meses da eleição, Simone Tebet deve ser rifada pelo MDB. E Ciro Gomes deve ser abandonado pelo PDT. É inevitável, não dá para brincar com a possibilidade de segundo turno. Desiste, Ciro. Ciro tá louco. Pronto, tweetou. Pronto, vou mandar o link para vocês. Já estão acostumados com o roteiro, né? Vai lá no Twitter, você clica lá hashtag desiste Ciro, hashtag Ciro tá louco, vamos ver se a gente resolve no primeiro turno, para não ficar Bolsonaro tomando medida, tomando medida, porque tudo que ele faz, a consequência fica pro próximo governo. Tudo que ele faz no desespero de vencer a eleição, fica a conta pro próximo governo pagar. Então se a gente decidir logo que já era, pelo menos ele para de detonar um pouco o próximo governo. Esse negócio de furar o teto de gastos de novo, para aumentar de novo o auxílio Brasil, não é para melhorar a vida do povo é só para conseguir melhorar na eleição, ele não tá preocupado. Ele só quer gastar mais para ver se ele consegue voto. Então a gente não pode brincar com essa possibilidade. Quem puder, clica aí, vai lá no Twitter, retuita, comenta, desiste Ciro, comenta, Ciro tá louco. Vamos ver se ele entende que não tem por que ele ficar nessa campanha com sete, com seis, com cinco. Ciro desiste, vamos resolver logo essa questão, né? Cadê? Desiste, Ciro, você caducou demais, disse o Gabriel. A Zambeta tá nas capas dos jornais policiais, eu acho que é pouco. Aí vai ter uma galera que vai começar a aparecer agora, vai começar a aparecer, viu? Maria das Neves, Tebet golpista, jamais esquecerei das palavras toscas dela no golpe contra a Dilma. O que aconteceu? O que aconteceu esse bandido genocida e moral deixar o Brasil em péssimas condições para ficar torturando o governo do Lula. Ele vai pra oposição, você não tem a dúvida de que no dia 2, Lula toma posse dia 1 dia 2, ele já tá com pedido de impeachment. Ele vai ficar na oposição botando fogo no país, né? Cadê? Desista, Tebet, o Renan já caprichou até de antes Como é que é? Antes de, antes de ontem. Foi, é verdade. É porque o, o Renan Calheiros, ele é amigo pessoal do Lula. Por ele, o MDB já tava apoiando o Lula há muito tempo. Ele sabe... Ele é do Nordeste. Ele sabe que não tem por que ficar contra o Lula. Ele se beneficia apoiando o Lula. E ele vai deixar de apoiar o Lula para apoiar Simone Tebet. Por quê? Qual que é a lógica de apoiar uma candidatura que não vai sair desses 2%, né? É, cadê? Gabriel Eduardo, pois é, parecem estar dormindo. Precisam ser acordados. A gente vai lá e comenta. O que aconteceu, Orquídea? Extra, extra, essa, disse o Aldinson. O Ciro vírus já está pensando quais serão as catimbas que ele vai usar para tumultuar as eleições de 2026. Inês, e vamos lá zucrinar o Ciro. A Inês está demais. Eu já tô, com, eu tô querendo bloquear a Inês. <risos> a Inês está demais no Twitter. Parabéns, viu, Inês? Parabéns. A Inês, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Vamos lá zucrinar o Ciro. Mais um presidente de esquerda eleito agora na Colômbia. Alvarim Guimarães. Verdade. Cadê? Cadê? Professor, primeiro o Bolsonaro falou que os dois estavam se aventurando na Amazônia, só para essa fala já pode-se dizer que teve um mandante. É que assim, é... gente, o Bolsonaro é uma pessoa completamente descolada da realidade e ligada ao crime. Você não vai ver coisas muito coerentes saindo da boca dele, ele infelizmente não podia nunca ter tido essa possibilidade de ser presidente da república, né? O que dizem aliados de Moro para convencê-lo a concorrer a deputado? Olha o Sérgio Moro, ex-candidato a presidente da República, ex-candidato ao Senado por São Paulo, ex-candidato a deputado por São Paulo, ex-candidato a deputado ao Senado pelo Paraná, agora é o candidato a deputado pelo Paraná. Que coisa ridícula isso aqui, Aliados do ex-juiz Sérgio Moro tentam convencê-lo a concorrer a uma vaga de deputado na Câmara Federal com o argumento de que, no caso de uma votação histórica, o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro poderia dar início a negociações para assumir a presidência da CCJ da Câmara. Eita, pago a luz aqui. Considerada a mais importante da casa e responsável por dar crivo jurídico a propostas de lei. O posto, com duração de dois anos, funcionaria, dizem, interlocutores como um contraponto ao protagonismo do Presidente da República, seja ele Lula ou Bolsonaro. Em conversa sobre o destino do ex-juiz, protagonista de uma, das, de uma sucessão de reveses políticos que inviabilizaram que ele concorresse à Presidência da República, como planejado, apoiadores contabilizam que na Câmara ele teria de 40 a 50 deputados para uma bancada morista. Três razões principais explicam os motivos pelos quais Moro resiste em aceitar desde já a possibilidade de disputar uma vaga à Câmara pela União Brasil, como é o desejo do partido. Além de alimentar a remotíssima possibilidade de a conjuntura política o devolver de volta a corrida presidencial, o ex-juiz da Lava Jato acredita que, se topar a empreitada, enfrentará um ambiente de constante hostilidade no meio de centenas de outros parlamentares. Também conta com as avaliações o fato de ele ser pressionado por apoiadores nas redes sociais a não eleger, com seu, sua potencial votação, outros deputados sem qualquer compromisso com pautas voltadas ao combate à corrupção. Como eventual candidato a deputada pelo Paraná, seu domicílio eleitoral de origem, ele também concorreria com o ex-deputado Deltan Dinheirol, que chefiou a Operação Lava Jato em Curitiba. É... pronto. A despeito dos cálculos feitos por apoiadores, Moro alimenta o sonho de ser candidato ao Senado, mas para isso poderia ter de concorrer contra o senador Álvaro Dias, um dos responsáveis por levá-lo para a vida partidária. Nos últimos dias, interlocutores de Dias não descartam a possibilidade de o um parlamentar disputar uma vaga na Câmara, evitando o desgaste de bater chapa com o ex-juiz. No cenário em que se leva em conta a candidatura de Moro ao Senado, no entanto, há outros percalços no caminho. A legenda é comandada no Paraná pela família Francisquini, cujo deputado estadual Fernando Francisquini foi caçado pela justiça eleitoral por espalhar fake news sobre as urnas eletrônicas e virou a mais recente arma de ataque do presidente Jair Bolsonaro contra o STF. Francischini foi coordenador da campanha bolsonarista em 2018. Para que, fosse, fosse que Moro dispute o Senado pelo Paraná, seria necessário que o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, impusesse o nome do ex-juiz ao diretório. Olha, na verdade é o seguinte... Ó, apagou a luz aqui... Deixa eu ver se melhora aqui um pouco... Fiquei meio no escuro, deixa eu ver... Mas dá para ver, ver... Ó, É porque eu tava com duas, dois pontos de luz aqui... Um apagou... Mas é assim... O Sérgio Moro ele não entende de política... E ele não sabe que na política a liderança tem que ser construída... Ele está acostumado a ser juiz... Eu decido e todo mundo é obrigado a obedecer... Não é assim... A política odeia o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro perseguiu os políticos durante a Operação Lava Jato. Todos eles queriam parar a Lava Jato, por isso que eles tiveram que fazer o golpe, né? O Grande Acordo Nacional com o Supremo, com tudo, eles tinham que parar a Lava Jato. E ele é odiado pela classe política. O que os políticos querem do União Brasil é usar o nome dele para atrair voto. Então isso só existe na Câmara, no Senado não, porque o Senado só tem uma vaga. Então na Câmara ele interessa, porque aí vamos dizer ele tem uma votação histórica no Paraná, eleja vários deputados do União Brasil, aí eles podem até tolerar o Sérgio Moro, mas no Senado, no Senado não tem vantagem nenhuma. Ele seria apenas ele. E no Senado, ele seria ele e mais uma bancada. Além disso, o Sérgio Moro virou as costas para o Podemos. O Podemos ficou sabendo que ele ia sair do partido pela imprensa. Ele não teve a dignidade de ligar para Renata Abreu e falar que estava saindo. O Podemos gastou dinheiro na campanha dele. O deputado, como é eleito com votos de legenda, ele tem fidelidade partidária. Ele não pode sair do partido. Se ele sai, ele perde o mandato. O mandato fica com o partido. Para senador, não. O senador ele pode sair. Então, eles não confiam em colocar o Moro numa vaga de, de, de senador. Aí o Moro se elege, depois muda de partido e dá uma banana para o União Brasil. Eles não confiam nisso. E, além disso... É, tem uma situação legal por trás disso, porque o Sérgio Moro teve o domicílio eleitoral transferido para São Paulo e essa transferência foi rejeitada. Então ele tem domicílio eleitoral no Paraná, ele vota no Paraná, mas ele se filiou à União Brasil de São Paulo. No Brasil é assim, se você se filia num estado, você só pode disputar por aquele estado. Então ele teria que ter se filiado à União Brasil do Paraná mas ele se filiou à União Brasil de São Paulo, dizendo que ele tinha domicílio eleitoral em São Paulo, e a justiça não aceitou o argumento da transferência, ele ficou com um pé em cada canoa, ele ficou com domicílio no Paraná, mas filiado à União Brasil de São Paulo, ele não pode disputar a eleição pelo Paraná estando filiado em São Paulo. São duas coisas diferentes, uma coisa é o domicílio eleitoral, é onde você vota, outra coisa é a filiação partidária, ele está com cada uma no estado. Pela lei, pelo pouco que eu entendo de lei, ele não pode ser candidato pelo Paraná, estando filiado à União Brasil de São Paulo. E o Dalanhol não pode ser filiado, não pode ser candidato, tendo abandonado a, o Ministério Público com procedimentos disciplinares em aberto. Ele não pode. Vamos ver, né? Wilson, professor, naquela foto do Ciro que o senhor fala de aliança na mão esquerda, mostra que nem na mão ele usa aliança. Nem sei, Wilson. Falei aquilo lá, mas eu nem reparei, não. É mesmo? Valeu. Obrigado, Wilson. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro, viu? Valei. É, Fábio, delegado Saraiva, já está sendo ameaçado. Essa gente não presta. Com certeza, né, Meire? Agora só falta um próprio correligionário do Moro melar a filiação partidária dele se ele insistir com essa história de candidatura a senador. É porque não interessa pra ninguém, Guilherme. Não interessa pra ninguém. Porque, assim, é, o partido ganha dinheiro, quanto mais deputados ele elege. Então por isso que eles queriam que ele concorresse por São Paulo. Porque em São Paulo, ele poderia pegar um monte de voto e eleger um monte de deputado. No Paraná, é difícil ele concorrer ao Senado, porque ele tem que bater de frente com o Álvaro Dias, que é quem trouxe ele pela política. Mas mesmo que ele batesse de frente e vencesse, é só a cadeira dele. O interessante para o partido é eleger deputados. E o Sérgio Moro não está preocupado com o partido, ele tem objetivos próprios, né, para se preocupar com o partido. Margar. Como saber se a minha cidade recebeu a emenda PIX, festejos de São João, um povoado daqui terá dupla sertanejas de nome e também cantor, isso mesmo, um povoado de menos de 1.500 habitantes. Tem que ter um portal da transparência. Tem que ter um portal da transparência, é obrigatório por lei. Você tem que entrar no site da prefeitura, no site da prefeitura vão ter vários itens lá, um deles deve ser transparência, tem que estar tá lá escrito. E é aí que você vê. Se você achar que te recebeu, recebeu dinheiro e depois foi lá, você pede para o Ministério Público investigar. Tem que ser assim, entendeu? Então cada município tem que ter, a prefeitura tem que ter um site, você entra lá no site, está lá, fale conosco, não sei o quê, em algum lugar tem que estar tá, transparência e aí você tem que procurar. Não é fácil para quem é leigo, entendeu? É muito difícil, talvez se você tiver alguém, eu não sei qual é o seu grau de conhecimento, se você não tiver conhecimento para isso, tem que procurar, pedir para alguém olhar para você, mas você tem que investigar lá se chegou uma emenda parlamentar, de, de onde que veio essa verba, mas é pelo portal da transparência que você vê, esse dado tem que ser público, viu? Cadê? É... O Lula podia escalar a Glaze Hoffman para se candidatar ao Senado lá. Derrotá-lo no voto também seria muito gostoso. Não é assim que funciona, Guilherme. Não são disputas pessoais. É isso que é o amadurecimento da política. Vamos botar alguém para bater de frente. Não são disputas pessoais. O Lula está preocupado em reconstruir um país. Ele não está preocupado em derrotar o Sérgio Moro. O Sérgio Moro já é passado. O que vai acontecer com o futuro dele não é preocupação do Lula, nem do PT e nem da Glaze Hoffman. Eles não vão mudar uma estratégia nacional de reconstruir o país, porque seria gostoso destruir ele no voto. Isso não é um objetivo lógico. né? Gabriel, é que eu chamaria coisas piores, mas tenho que me controlar para o professor não ler por acidente e ter algum problema com o canal. Você não tem problema com o canal, você vai ser execrado. Eu acho que a gente consegue. E somos adultos, a gente consegue conversar como adultos. Né? Não vamos ficar um monte de gente feito criança, esperneando e xingando e achando que nós estamos mudando o país assim, né? Nós não estamos mudando o país assim. Heleno, boa noite. Aqui em Curitiba, ou melhor, no Paraná, o Sérgio Moro não tem essa bola toda. Professor, uma pergunta. O Bolsonaro pode fazer isto com uma apuração paralela? Pode ele, pode você também. Qualquer pessoa pode. O que ele vai pegar são dados públicos. <risos> não existe apuração paralela porque os dados são públicos toda sessão eleitoral tem uma urna você acabou a eleição você imprime o relatório uma cópia fica colado na porta e uma cópia vai lá para o tse o tse vai disponibilizar esses dados esses dados são públicos se alguém quiser ficar somando por conta própria pode ele não vai fazer nada demais, não é? ele não vai entrar no TSE para fazer a apuração dele. Ele não é que ele vai montar uma equipe que vai ficar com o sistema, não. Ele vai pegar dados disponibilizados pelo TSE que são públicos, entendeu? Cadê? É, boa noite, cheguei atrasada, mas chegou, Odete. Né? puxa uma cadeira, senta mais um pouco aí. Pronto. E Gregório do Vivier e Véi da Havana Justiça. Dá uma olhada aqui, ó. Gregório do Vivier e Luciano Hang frente a frente em julgamento na Justiça do Rio de Janeiro. Tcharam. Na quinta-feira, dia 23, será julgada pela 10 Câmara Civil do Rio a apelação apresentada pelo humorista Gregório do Vivier contra a condenação de pagar 25 mil de indenização ao empresário Luciano Hang. Em primeira instância, Hang saiu vencedor na ação de danos morais apresentada após o comentário feito por do Vivier no Twitter: Tô triste, alguém mata o velho da van. A defesa de Duvivier alega que seu cliente foi censurado pela decisão da primeira instância, além de reforçar que o humorista não desejou a morte de ninguém. Isso aqui é complicado, sabe por quê? Porque o velho da van, ele não precisa de 25 mil reais. Ele não faz isso porque ele quer tirar dinheiro dos outros. Ele faz isso para intimidar. Ele quer que as pessoas vejam o que ele consegue fazer com o Gregório do Vivier para que você não abra sua boca, para que você não fala dele. Eu tenho dois processos do velho Davan, ele pede 100 mil reais em cada um. Ele quer 100 mil reais porque eu li notícia de jornal. E, ai que besteira, ele vai perder. A Glaze Hoffman foi condenada num processo igualzinho ao meu, falando a mesma coisa que eu falei, que era uma notícia que saiu no jornal. E o juiz deu razão ao velho da Van. Está lá, tá apelando, não sei o quê, mas a Glaze Hoffman já perdeu, então eu já meio que sei que eu vou perder. Vamos ver o que acontece. O Gregório do Vivier perdeu, foi condenado. Agora tem que apelar. Isso é assédio judicial. Ele fica processando as pessoas só para as pessoas terem tempo, tempo perdido e dinheiro perdido, porque para ele tanto faz. Ele tem uma equipe jurídica mesmo, ele tem dinheiro, não tem problema, se ele tiver que pagar 5, 10, 100 mil reais, não faz falta para ele, mas ele cria problema para as pessoas, ele faz as pessoas perderem tempo, perderem dinheiro, Eu tive que contratar advogado, não é de graça. Né? Quando o Ricardo me ajuda, entra uma ação aqui, outra ação ali, ali ele me ajuda, ele faz a parte jurídica para mim, mas a defesa de um processo, isso aí é o trabalho do advogado, isso aí é pago. Né? Então, para ele, ele quer que as pessoas não falem dele. Agora vai o Gregório do Vivier, na segunda instância, ver o que acontece com o velho da van. Mas é assim, é assim que a gente luta, é sozinho, sem apoio, né? Os partidos não apoiam, a gente vai do jeito que dá. Vamos lá. Ana Maria, estava conversando com minha irmã, quase que eu perdi o professor. Se perdeu, eu estou aqui. Não tem nada não. José Rolinha, aqui no Amazonas, Bruno e Marrone fizeram um show em um município pequeno, desobedecendo a justiça. Vai vendo, né? Vai vendo. Heleno, mais uma pergunta. Tem um grande jornalista que está falando que o Bolsonaro vai dar um golpe nas eleições, tem até 7 de setembro. Isso pode acontecer? Poder, qualquer coisa pode acontecer. A questão não é se pode acontecer, não é possibilidade, é probabilidade. É que assim, vocês não devem perguntar para mim sobre o que, que eu acho de que uma outra pessoa falou. Você tem que perguntar para essa pessoa, né? Tem que perguntar para ela por que, que você acha que isso vai acontecer e ela que tem que dar os argumentos dela. Porque eu, eu sequer ouvi o que você falou eu não sei quem é esse jornalista. Como posso eu comentar sobre o que uma outra pessoa falou e que eu não ouvi? Eu fico sem saber o que falar, porque eu não ouvi. Eu não sei quem é essa pessoa. Você tem que perguntar para a pessoa lá. Né? Não, não tenho ideia do que essa pessoa falou exatamente, mas... Eu já... Há quatro anos eu falo que não vai ter golpe aqui. Né? Eu não sei quem falou e eu não sei o que falou. Conheço um velho careca que vende de bugigangas da China no Brasil. Maria José se está bem relacionada. Cadê... É. professor e pessoal, assistam ao DCM de hoje das 17 horas, muito interessante Newton, é um canal público, todo mundo sabe o que, é que é o DCM né? Não, eu acho, vocês fariam isso assim, de ligar na Globo para falar para as pessoas assistirem a Record? por que vocês fazem isso? gostaria de entender né? professor, como o senhor vai pagar 100 mil para o não vou pagar, eu não fui condenado, não foi, não foi julgado ainda eu tô falando que provavelmente eu vou perder porque a Glaise Hoffman teve um processo igual e perdeu e provavelmente eu vou perder também. Mas vamos ver. Não fui julgado ainda, né? Não foi a julgamento. São duas ações. São duas, não é uma só, não. Tem que esperar. Tem que esperar, né? Cadê? É... Zé de Barros. Professor, me explica. Numa zebra, Bolsonaro de. Como é que é? Numa zebra, Bolsonaro disse reunir com Ciro e Tebet. E ele, Bolsonaro, destruir a candidatura dele e anunciar para os eleitores deles votar. Não entendi nada. De verdade. Sabe o que acontece, José? Deixa eu falar. Não adianta você inventar problema e pedir para os outros resolverem. Você tem que trabalhar com a realidade. Olha, imagina que se numa zebra acontece aqui... É a mesma coisa que você falasse, assim, imagina o que, que você faria se você descobrisse que... Se você... você cria problema que você mesmo não consegue resolver e você quer que os outros resolvam para você. Isso só existe na sua cabeça, meu cara. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Você inventou um problema tão grande que você mesmo não conseguiu resolver o problema que foi você mesmo que criou. E aí você está pedindo para outra pessoa resolver um problema que só existe na sua cabeça. A gente tem que trabalhar com fatos. A gente pode ficar inventando problemas. Imagina que no dia da eleição tem uma invasão alienígena e eles falam que não aceitam o Lula e que eles querem o Bolsonaro. Nós podemos ficar inventando coisas, mas... Aonde a gente chega com isso? Né? A gente não pode criar problemas e depois ficar preocupado. Nossa, e se aconteceu um problema? Mas é um problema que você criou, um problema que não existe. É né? um problema fictício, não existe, né? Cadê? É... é um figurão da Globo, professor, que deu essa... Mas não me importa nele, mas não me importa quem foi, eu não sei. Eu não vi, de verdade, eu não vi. Não é que eu não queira falar, eu não sei quem é, eu não vi essa notícia. Sabe por quê? Porque eu estou preocupado com as verdades, e não com as especulações. Não me interessa. Eu vejo uma notícia dessa. Olha, o fulano está falando. É, eu nem leio. Eu nem leio. Se é especulação, eu nem leio. E não me interessa quem foi. Entendeu? Eu não paro o meu tempo para perder tempo com especulação. É só especulação. Eu me preocupo com a vida real das pessoas. O que está que acontecendo de verdade? Ah, mas e se o Bolsonaro te receber apoio da, do Afeganistão no dia? Não... Sabe? E aí eu não posso falar do que eu não vi. Eu acho que vocês têm que selecionar o que, que vocês ouvem, porque vocês se preocupam muito com certas coisas que são por especulação. É por especulação, deixa para lá essa especulação. Se não tem fato real, se não tem verdade ali, deixa para lá, tem que saber filtrar, né? Tem que saber filtrar. Cadê? Arlete Mariano, isso mesmo que eu fui fazer, mas acho que o professor começou um pouco atrasado. O que, que aconteceu, Ana Maria? O que aconteceu? Para mim, esse bandidão tentará um acordo e renunciará ao cargo, tenho essa intuição, professor. Mas então, Mary, a gente, para ter um mínimo de entendimento, a gente tem que saber o que é fato e o que são sentimentos. Você não pode se basear por sentimentos. Não faz sentido. Você, ah, mas eu acho, eu tenho essa intuição. Isso não quer dizer nada. Cada um pode achar qualquer coisa e tudo bem. Entendeu? Só que isso não te traz benefício. É só um sentimento. Você tem algum dado, você acha assim, olha, do jeito que vai, a única coisa que pode acontecer é isso, porque já está decidido isso, isso, isso. Não, é só sentimento. A gente tem que se ater ao que está acontecendo. Por isso que eu falo para vocês, desde o ano passado, que eu falo que a seleção ia ser decidida no primeiro turno. Porque não é o que eu sentia, é o que os números mostravam com o fundo eleitoral, não vai ter três, quatro, cinco candidaturas sem chance. Os partidos vão parar de gastar o dinheiro do fundo eleitoral numa campanha que não vai para lugar nenhum. Vão só ter dois. Com dois não tem segundo turno. Isso, quem está me dizendo, são os fatos, não o que eu quero ou o que eu goste. Né? Aí você começa a se aproximar da realidade, porque a gente não pode perder tempo com isso. Sabe, a vida da gente é preciosa, fica criando problema e, e se preocupando com coisas que nem existem, que foi a gente que criou. né? Mas, mas e se, 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 se em Ratanabá acontecer outra coisa? Gente, né? cadê? É, o Bozo tá perturbado de ver ele vai endoidar. É porque não tem mais o que fazer. Não tem tempo. Faltam 100 dias para as eleições. Vocês já se deram conta de que faltam 100 dias para as eleições? Não tem o que fazer. Não tem o que reverter esse quadro assim. É muito pouco tempo. Você acha que a Simone Tebet vai decolar? Vai decolar para onde que faltam 100 dias? O Lula é uma pessoa que já foi presidente duas vezes. O Lula é um cara que está às portas de ser presidente de novo. A Simone Tebet vai decolar para onde? Ela não tem como arrancar eleitor do Lula. Não dá para acontecer nada em três meses assim. É muito difícil você imaginar. É um cenário que se o Lula ficar parado em frente de casa, ele vai crescer. Porque a economia está colapsada. O Bolsonaro vai perder apoio. O Bolsonaro é vitrine, o Lula não é vitrine porque ele não é governo. O Bolsonaro está levando pedrada todo dia. Ele tem as, os erros de política em todos os setores dele. O assassinato do Bruno e do Dom é demolidor para a campanha do Bolsonaro. Isso é demolidor, é muito difícil ele conseguir continuar de pé depois dessa situação. Então a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Faltam 100 dias para as eleições. É muito difícil mudar alguma coisa nesse cenário, né? Dai, felicíssimo. Professor, tudo bem? Estou com o meu boné. Estou louca para ganhar uma toalha do Lula. Parabéns. A Dai ganhou o boné com a estrelinha vermelha. Parabéns, parabéns. Cadê? Inês, temos que lidar com fatos. A situação é séria demais para pensarmos em suposições. É que assim, é que não leva para lugar nenhum. Não leva para lugar nenhum. A gente pode ficar aqui fazendo exercícios, né? A gente pode ficar assim. Ah, mas e se de repente o, o Ciro Gomes passa para 15% e se torna viável? A gente pode ficar pensando nisso, mas na prática não leva para lugar nenhum, porque isso não vai acontecer. A tendência é que ele caia. O partido já não teria essa candidatura há muito tempo, porque está custando caro e eles se, se beneficiariam de estar aliados ao PT. A esquerda vai se beneficiar de uma vitória do Lula e o PDT não. O PDT está preso a uma candidatura do, do Ciro. Então, eles já, por eles, eles já teriam jogado o Ciro pela janela. Podemos ficar aqui especulando. Ah, mas e se o Ciro subir para 15? Podemos. Mas de prático não tem nada que faça, né? Cadê? É... Cadê? Simone Tebet é uma golpista. É que assim, Elisvaldo, não faz diferença. Ela tem 2%, ela é irrelevante, não faz diferença. Não é porque ela é golpista ou que ela não é golpista porque ela, que ela tem 2%, é que ela é irrelevante. Ela não é uma pessoa nacional. A maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar de Simone Tebet até a CPI da Covid. Ela participou da CPI da Covid, participou bem, teve uma presença até marcante, importante, muito técnica, muito competente, mas ela não é uma figura nacional. Ela não tem tamanho para estar nessa disputa. Então, se ela é golpista ou não, ela não sairia desses 2%. Ela tá junto ali com o André Janones, com esses desconhecidos. Eu não tem... Tenho... Sabe? É, é loucura pensar que vai sair alguma coisa disso daí. Não vai sair nada não, né? Cadê? É... Outubro será só alegria. Lula eleito dia 2, aniversário da minha princesa. Dia, dia 17 do meu filhão. Dia 20 para fechar dia... Vixe, David! É muita festa. É muita festa. Ninguém sabe quem é Simone Tebet. Olha... O que, que pode acontecer? Uma possibilidade que pode acontecer nos próximos dias é o Bolsonaro desesperado, perdendo apoio, tirar o Braga Neto como vice. Porque o Braga Neto é uma imbecilidade do Bolsonaro. É um cara homem como ele, apelo militar como ele, sem experiência administrativa como ele. O Braga Neto não acrescenta nada para a candidatura do Bolsonaro. A Tereza Cristina acrescenta. A Tereza Cristina ela é mulher, ela é ligada ao agronegócio, ela tem um trabalho que para o agronegócio foi muito bom, ela acrescenta como vice. A ala política do governo nunca quis o Braga Neto, isso é uma escolha pessoal do Bolsonaro. A ala política quer a Tereza Cristina. Se o Bolsonaro fizer essa mudança, o Flávio apoia, o Eduardo apoia, eles querem a Tereza Cristina como vice, ela é candidata ao Senado e é considerada eleita já no estado da Simone Tebet. Então, não sei se vocês percebem. A Simone Tebet hoje está disputando a presidência da República porque o mandato de senadora dela acaba, só que ela não se reelege. Lá, a eleita seria a Tereza Cristina. Mas se a Tereza Cristina abrir mão da disputa ao Senado para ser vice do Bolsonaro, sobra uma vaga lá. Aí a Simone Tebet pode abrir mão da disputa à presidência para ser senadora pelo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul eu não sei por qual estado, acho que é do Mato Grosso do Sul, ou é Mato Grosso, desculpa, é um dos dois estados, mas isso pode acontecer, ter essa dança das cadeiras, a Simone Tebet, praticamente... ah, a Tereza Cristina, que praticamente está eleita para o Senado, abandona a disputa para ser serviço do Bolsonaro, e a Simone Tebet, que não tem chance na corrida presidencial, abandona para disputar o Senado e tentar se reeleger por mais oito anos. Isso ainda pode acontecer. É a única chance de você ter alguma mudança ali, porque a Simone Tebet não sai desses 2%. E o Renan Calheiros ia rir de orelha em orelha se ele não tiver que apoiar a Simone Tebet, se ele puder apoiar o Lula, né? Cadê que mais... Marga, Lula esses dias no Nordeste mostrou para que veio, os bolsonaristas estão chorando e o vídeo do Lula falando da morte do Chico Mendes e a cereja do bolo. Valeu. Cadê? A Simone Tebet só ganha para deputada federal e olha lá e tá bom por demais, Mas, eu Não sei qual é a situação dela no estado dela. Eu não sei. Mas ela sendo senadora, quem sabe? Ela tem chance de se reeleger como deputada de se eleger como deputado ou se reeleger como senadora, como presidente da república com certeza não. Só que hoje é impossível, o Senado é inviável para ela porque ela tem que bater de frente com a Tereza Cristina. Se a Tereza Cristina abandonar o Senado para ser vice do Bolsonaro, é uma porta, né? Cadê? Opa, Heleno, no meu ponto de vista, se isso acontecer, um golpe aqui no nosso país é só todos os trabalhadores cruzarem os braços, ninguém trabalha, não existe ditadura que vai aguentar. Está todo mundo desempregado, Heleno tá todo mundo desempregado, a maioria que está trabalhando, está trabalhando para ter o que comer, eles não têm a opção de cruzar os braços, o cara entrega iFood, o cara entrega, tá correndo de Uber, ele tá só pagando as contas, tá fazendo bico, contrato intermitente, os, as greves antigas não acontecem mais no Brasil, porque as pessoas não têm mais carteira assinada, não tem mais direito trabalhista, o cara tá trabalhando de manhã para poder jantar, não dá para imaginar isso, ah, vamos todos cruzar os braços, a maioria já está de braços cruzados, tá tentando fazer alguma coisa, tá desempregado e quem tá trabalhando não pode abrir mão disso. isso Em qualquer cenário as pessoas não pararão de trabalhar, infelizmente não acontece mais, né? Cadê? É, boa noite Tânia Lígia, boa noite, vá logo Tebet te deixa o caminho livre pra Lula ganhar no primeiro turno. É, porque assim, esse pouco apoio que ela tem, é muito provável que migre pro, pro Lula, porque são votos... Que não, não são dela, são do MDB. Tem um, o MDB é um partido antigo, tradicional, bem estruturado. E tem gente que sempre vota no MDB. Nem sabe por que vota, mas vota. Então, se o Renan direcionar tudo para o Lula, esses 2% dela vão para o Lula. É bem provável que vão. Vamos ver, vamos aguentar, né? Elisvaldo, boa noite. Nasci dia 2 de outubro no mesmo mês do nascimento do Lula. Ele é corintiano e eu também sou. Ele é um nordestino e eu também sou. Ou seja, 2 de outubro, meu aniversário Lula é no primeiro turno. Valeu, Erisvaldo. Parabéns pra você, então, viu? É, Gabson. professores bolsomínios viviam dizendo... viviam dizendo, manda Lula. Lula vai pra rua e a multidão o abraçou. Eles diziam isso por dizer. Eles diziam isso por dizer não tem sentido isso essa história por que, que o Lula não sai na rua não tem sentido a campanha não começou a campanha só tem 45 dias a campanha é só do meio de agosto até outubro é metade do mês de agosto acho que começa dia 16 de agosto é agosto e setembro só então não tem campanha acontecendo não, não tem esse negócio de vem pra rua não vem pra rua eles falam isso por falar são essas frases que eles repetem 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 que não tem sentido né cadê cadê é, mas nem a Tereza Cristina acredita na reeleição do Bolsonaro ela prefere o Senado é que assim é que esses jogos todos assim são jogos de interesse né? são jogos de interesse ela prefere o Senado mas o Tarcísio de Freitas ele também não quer ser governador de São Paulo e o Bolsonaro mandou ele ser ele está disputando tem interesses por trás que a gente não sabe né? então é assim vou fazer aqui cadê é, nossa, professor, é lamentável que Deus nos proteja. Obrigado. É, Heleno, no trabalho que se fez de destruir a legislação trabalhista, as proteções dos trabalhadores, um dos objetivos era esse. Não há mais greve. Não tem como você fazer greve. Porque, por exemplo, um sindicato forte era o sindicato dos bancários. Você permitiu a, a terceirização total. Antes, o que, que você poderia privatizar? Privatizar, não. Terceirizar no banco. O que não fosse a atividade fim. Então, por exemplo, um banco tem atividade bancária. Aquilo ali tinha que ser um bancário fazendo. Mas a segurança podia ser terceirizada, a limpeza podia ser terceirizada. E eram outras empresas que faziam. Agora não, eles aprovaram a terceirização de tudo. Aí o bancário não é mais bancário. Ele pode ser um cara terceirizado. Se ele fizer greve, eu peço outro funcionário para a empresa. Acabou. Um sindicato forte não tem mais efeito. Vamos parar? Vamos. Ele é terceirizado, eu chamo outro. Não tem problema. O sindicato da construção civil, é, tanto os sindicatos fortes dos professores, os professores hoje, todos vão sendo contratados como pessoas jurídicas. Vão sendo contratados como MEI. Então, eles não podem parar. Eles não têm férias, eles não têm décimo terceiro. Eles trabalham por período trabalhado. Quando trabalham? Então, um dos objetivos foi esse. Não existe mais greve no Brasil. Ah, vamos cruzar os braços. As pessoas não podem mais cruzar os braços. Elas não têm mais proteção. Né? É, Renan, acho que esse ano não vai nem metade dos gados na Paulista, dia 7 de setembro, em relação ao ano passado. Até os gados estão cansados do bozo. É porque assim, Renan, está é, no extremo. Está no extremo. Está difícil até para eles defenderem o Bolsonaro. Se você lembrar, lembra o quanto eu tinha que... Bo colocar aqui, ó, passa pano. Sempre tinha um passando pano, todo dia. Eu tinha que fazer... não passo mais passa pano aqui. Sabe por que eu não passo? Porque não vem mais ninguém defender o Bolsonaro. Repara, por que eu não coloco passa pano aqui? Porque as pessoas não vêm mais defender o Bolsonaro. Não tem mais o que defender. Tem gente que não vai votar no Lula, mas ela não consegue defender o Bolsonaro. Ela só tem o ódio. Sobrou o ódio no coração. Ela não vai votar no Lula, e pronto. Mas ela não consegue mais ir nos outros canais ficar defendendo o Bolsonaro. Olha, explica aí tal coisa. Ei, explica aí. Eles não vêm mais. Você pode ver que eu não coloco mais o Passapano. Não aparece mais ninguém passar Passapano. Tá difícil. Chegou no extremo, né? Cadê... Arlete? José Gonçalves, você não perguntou a ele, seu amigo, se estava feliz? Pelo menos o Lula não ganhou. Ele deveria estar exalando felicidade. O que será que aconteceu? Era o passapano e o medo do comunismo, não aparecem mais essas pessoas. Essas pessoas não aparecem mais, porque não, não dá mais para defender o governo Bolsonaro. Gente, como é que eu defendo a corrupção no Ministério da Educação, pedindo barra de ouro, pedindo para comprar bíblia com a foto do ministro? Tem coisas que não dá. Não dá, essas pessoas não conseguem mais defender o governo Bolsonaro. Acabou o passapano. Essas pessoas não vêm mais aqui. Ah, vai para Venezuela. Ele vai falar isso? Ele vai falar que aqui tá bom? Nós estamos estragando o país maravilhoso que o Bolsonaro fez? Eles não conseguem mais fazer isso. É, é incrível, mas é isso que tem acontecido, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Antes de... Deixa eu mandar aqui um linkzinho para vocês, ó. Por favor, dê um clique aí, ó, nesse link agora, porque eu fiz um outro canal só, só... Para postar vídeo curto, o YouTube ele fica maluco. Quando você tem uma live de duas horas e um vídeo de 30 segundos do lado, ele não sabe o que fazer, ele não sabe para quem que ele recomenda esse canal. Então eu não vou mais postar nesse canal vídeo curto, de menos de um minuto, porque o YouTube pede para postar, só que não adianta você postar porque bagunça o canal. Então eu fiz um outro canal só para vídeo curto. Eu quero que você clique nesse link, se inscreva lá, porque é meu mesmo e eu vou postar vídeos curtos todos os dias, igual eu posto aqui. Só que eu não vou mais postar aqui para não misturar o conteúdo. Vai ter um canal separado. Por favor, dá um cliquezinho aí. É um canal só de short, só de vídeo curto. Vai ter... já começou. Só tem um vídeo postado lá, mas eu vou postar todos os dias. Dá um cliquezinho, tá? Por favor. Preciso chegar a mil inscritos. Tem cento e pouco por enquanto, tá? Nara Silva, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal. Obrigado pelo apoio, viu? Obrigado mesmo. Muito obrigado. Valeu. Adorava quem tem medo do comunismo. Passa aí pra matar as saudades. Não dá, porque eu tô até sem fone aqui, ó. Eu não ouço o que toca aqui. É uma dificuldade pra mim fazer a live sem fone, porque o microfone aqui só tem uma entrada, e eu tô com o microfone de lapela, então eu não ouço, eu não sei o que tá tocando, eu não sei se tá alto, se tá baixo. Viu? É, professor, será que o Ridículo trabalhou ontem? Ele não tem agenda de fim de semana. De fim de semana você não, não adianta olhar na agenda oficial que... Nunca tem agenda oficial de fim de semana, nem adianta aí, viu? Cadê? Quando vejo o comentário vai para Venezuela, Cuba e Argentina, eu respondo: vai você os incomodados que se mudem. É, eu quero ver para onde eles vão a partir de janeiro. Se eles vão para Mônaco, para Miami, se eles vão para as Ilhas Jersey, vamos ver, porque vai ficar feio, né? Acabou de se inscrever? Que bom, que bom. Cadê? Não, não, gente. Olha, não inventem informações. Clica nesse link que eu mandei que você vai saber que canal que é. É um canal que eu criei ontem. Eu estou mandando o link porque vocês não têm esse link. É um canal que eu criei ontem só para vídeos curtos. É um canal a mais, tá? Clica nesse link e se inscreve no que, no que abrir pra você aí. Só isso, valeu? Os Minions vão para Portugal, assim como aquela maluca do posto. Eles vão ter que ver o que eles vão fazer, porque eles já sabem. Tá caindo a ficha? Sabe o que, que você pode ver? Quando você entra em lugares, assim, tipo TikTok, que tem os vídeos curtos desses bolsonaristas, os vídeos já estão com o seguinte tom. Tá, você não é obrigado a gostar do Bolsonaro, mas não é por isso que você vai votar no Lula, não é por isso que você vai aprovar tal coisa. Eles já estão naquela, tá, você não é obrigado a gostar do Bolsonaro. Quer dizer, tá, nós já entendemos que você não quer o um segundo mandato do Bolsonaro. Tá, nós já entendemos que o Bolsonaro não é uma pessoa que todo mundo gosta. Eles já estão aceitando que o Bolsonaro não tem a aprovação que eles têm. É Bolsonaro no primeiro turno, é o Brasil fechado com o Bolsonaro. A ficha já caiu. Eu, cada vez mais, tenho visto, visto vídeos desses tipos assim. Tá, eu sei que você não gosta do Bolsonaro, mas não é por isso que você vai fazer não sei o quê. Eles já estão mudando de estratégia porque a casa caiu. A verdade é essa, a casa caiu, né? Aida, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado pelo apoio, muito obrigado, já me inscrevi, valeu, José de Abreu já se inscreveu, fez sua inscrição agora, pronto, dá um cliquezinho, porque tá prejudicando o canal, o YouTube quer que você poste vídeos curtos, só que se você posta vídeo curto num canal que tem vídeo longo, ele já não sabe mais se aquele canal, que tipo de conteúdo que tem, porque as pessoas assistem um vídeo curto, é um público. O vídeo longo, como esse que tem duas horas, é outro público. Ele não sabe para quem que ele recomenda o canal. Então não vou misturar. Vou fazer um canal só para vídeos curtos, viu? Espero que em janeiro eles vão para o País dos P. Vixe, fiquei até com medo agora, viu? Cadê que mais? Pronto, eu já me inscrevi. Então, beleza. Valeu, meu povo. Vou parando por aqui. Vou deixando um beijo grande para todo mundo. É, amanhã eu vou fazer a live de manhã e vou fazer de noite não sei se vai dar tempo mas vou tentar fazer, tá? terça-feira eu vou tentar fazer a live com o Boulos mas ao vivo, porque ele vai estar em Bauru não é que eu combinei dele aparecer na live não, eu vou ao evento onde ele vai estar e vou tentar falar com ele ao vivo aí eu aviso vocês beleza? obrigado por tudo, gente um beijo grande, até amanhã e tchau Valeu. Obrigado.